0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf ein dem deutschen Basketball Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite wie immer der gute Tim. Grüß dich. Moin malzal bienvenidos. Dieses Mal hat die neue Folge nur circa einen Monat auf sich warten lassen und nicht zwei wie beim letzten Mal. Wir haben ja so gedacht, gesagt, wir versuchen ein bisschen regelmäßiger jetzt. Was zu bringen zu den Playoffs hat nicht so ganz geklappt. Wir hätten gerne nach der, nach der ersten Runde schon ein bisschen ja, wieder getalkt und einen neuen Pott aufgenommen. Aber das hat halt zeitlich nicht so gut gepasst. Deswegen ja, treffen wir uns jetzt hier nach der zweiten Playoff-Runde und sprechen da jetzt über die bisherige Postseason in der NBA. Aber ich würde erstmal sagen... Tim, möchtest du denn vielleicht äh, ja, so ein bisschen deine Experience teilen, weswegen wir ja auch jetzt so ein bisschen, oder vor allem du ja in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen weniger Zeit hattest. Wie lebt es sich denn so in einer neuen Bude? Ja,
1: bisher schon ganz gut, auch wenn natürlich noch nicht alles fertig ist. Ich war auch wieder so einer dieser Menschen, die den Aufwand eines Umzugs doch ein wenig unterschätzt haben. Ich gebe ich aber auch offen zu. Ähm, ja, deshalb ist es jetzt bei mir so, dass hier noch so ein paar Sachen anstehen, die noch gemacht werden müssen. Aber das Große Ganze ist dann auf jeden Fall schon mal fertig. Und äh, ja, deswegen bin ich auch soweit erstmal zufrieden. Hab jetzt hier noch ein paar Möbelstücke so rumstehen, die ich dann noch äh, zu Ende aufbauen muss. Aber großen und Ganzen, wie gesagt, kannst du hier schon sehr gut leben. Und du wolltest ja auch am Samstag nochmal vorbeikommen und dir die fertige Wohnung angucken. Bis dahin ist auch auf jeden Fall alles fertig. Das kann ich definitiv versprechen. Und ja, ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit dem, äh, ja, wie es geworden ist.
0: Ja, das hört man noch gern. Und ich freue mich auf jeden Fall auch am Wochenende dann mal bei euch vorbeizuschauen und zu gucken, wie du dir das da eingerichtet hast. Und ja, dann würde ich aber sagen, äh, schließen wir das auch schon ab und gehen direkt zu den Playoffs über. Und ja, wie schon eingangs erwähnt, wir haben jetzt noch gar nicht so intensiv uns über die erste Runde ausgetauscht. Deswegen, äh, ja, werden wir das jetzt erstmal hier machen, bevor wir natürlich über die zweite Runde sprechen, aber ja, wir werden die erste Runde ein bisschen schneller durchgehen, aber trotzdem soll das ja nicht zu kurz kommen und ja, aber kurz vorab, also wir reden eigentlich nur über die Playoffs, so über andere News reden wir halt dann eigentlich nur, wenn sich mit dem Bezug zu den Spielen bzw. zu den Ergebnissen noch so ja ergibt, aber ja, ich würde sagen, lass uns doch dann kurz einmal über die Erste Runde sprechen Tim und ja, wir haben ja vorab gesagt, wir gehen zuerst in den Osten und da würde ich dann mit dem Matchup zwischen den ersten und den acht Platzierten anfangen, denn dort haben die Miami Heat gegen die Atlanta Hawks, die sich im Play-In-Spiel gegen die Cleveland Cavaliers den achten Seed sichern konnten, ja, dann doch ziemlich ähm, dominant durchgesetzt, also die Heat. Wurden da auf jeden Fall ihrer Favoritenrolle gerecht, haben das Ganze mit 4 zu 1 in einem Gentleman's Sweep beendet. Und ja, um noch mal kurz so dann jetzt ein Throwback auf unseren letzten Pot zu machen. Wir haben da ja getippt und ich habe mir die Tipps mitgeschrieben und die habe ich jetzt auch vor mir. Und da kann ich erstmal direkt äh, beim ersten Spiel sagen, da hatten wir auch die größte Diskrepanz, denn... Da gehen Fetcher Props an dich raus, Tim. Du hast es genau richtig getippt mit einem 4 zu 1 für die Heats. Und ich hatte bei dem Spiel ja so ein bisschen meinen Hot-Take abgegeben, in dem ich gesagt habe, das Heat-Konstrukt, das bröselt ein bisschen. Es gab ja so ein paar Differenzen und so. Also da habe ich mich echt zu einem Hot-Take hinverleiten lassen und habe ähm, auf die Hawks den 5 getippt, was natürlich ganz wild war und komplett daneben. Aber gut, war halt wirklich ein Hot-Take, habe ich ja auch in der Episode so angekündigt, so richtig dran geglaubt, habe ich es nicht, aber ich habe es minimal für möglich gehalten und ja, der Hot Take war halt für eine Tonne, aber auf jeden Fall ähm, GG dafür, dass du da direkt beim ersten Game sogar den richtigen Ausgang der Serie getippt hast. Ja, das kann man den Hörern vielleicht auch nochmal kurz erklären. Wir haben jetzt vorhin
1: vor der Aufnahme nochmal kurz so mal gequatscht, dass wir ja damals getippt haben und Tobi ja auch die Ergebnisse mitgeschrieben hat und ich meinte dann noch so, ja, hm, also ich weiß nicht mehr so hundertprozentig, was ich vor vier Wochen getippt habe, aber das, ich konnte mich jetzt beispielsweise auch gar nicht mehr daran erinnern, dass du diesen komplett wilden Take da rausgehauen hast, aber jetzt wo du sagst, ja doch, da klingelt wieder so ein bisschen was. Und naja, man muss es ja auch mal so sehen, so die einzige Hoffnung, die die Hawks ja eigentlich hatten, ist, dass Trey Young viermal komplett eskaliert und das Ding alleine trägt, aber das hat ja auch in der ganzen Serie nicht wirklich funktioniert. Und so war es dann auch wenig verwunderlich, dass es dann doch so deutlich dann auch an die Heat ging. Dieses eine Spiel, was die Hawks gewonnen hatten, war ja glaube ich auch nur mit einem Punkt oder so. das war ja dann auch ein sehr enges Game. Die anderen waren ja meistens dann doch ein bisschen deutlicher. Und ja, deswegen im Großen und Ganzen eigentlich keine Überraschung, dass die Miami Heat dann die erste Runde dann auch äh, als Number One Seed dann
0: ohne Probleme überstanden haben. Nee, war es eigentlich wirklich nicht. Also ja, da habe ich mich mal zu einem Hot Deck verleiten lassen. Und der ist natürlich direkt... äh, ja, in die Hose gegangen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte deutlich höhere Erwartungen an die Hawks, weil, ja, wer sich schon irgendwie nach fünf Spielen in der äh, neuen Saison hinstellt und so sagt so, ja, Regular Season ist für uns ja so ein bisschen langweilig und so, wer sich dort zu solchen Aussagen verleiten lässt, äh, da muss ich dann sagen, dann erwarte ich dann doch schon mehr, wenn man auch wirklich in den Playoffs steht. So klar, die Hawks waren in der Regular Season echt nicht gut, aber ich habe mir sogar gedacht, komm, ihr wolltet die ganze Zeit in die Playoffs, jetzt steht ihr da und dann habe ich mir echt so ein bisschen mehr erhofft, aber da muss man auch wirklich sagen, also diese Serie hat so ein bisschen auch exposed, dass dieser ja Run von den Hawks letztes Jahr bis in die Eastern Conference Finals auch so ein bisschen ja, dann doch nicht so krass war, wie er vielleicht gemacht worden ist. Ich meine, man hat halt gegen die Knicks damals gewonnen, die halt auch nicht das stärkste Team waren, obwohl die natürlich auch eine super Saison gespielt haben und dann hatte man halt den Total-Kollaps der um, 76ers. Von daher, ja, kann man, denke ich, verstehen, dass um, Die Erwartungen an die Hawks deutlich höher waren, aber man muss echt sagen, sie wurden hier in äh, der Serie ganz schön exposed. Trey wurde das Leben halt total zur Hölle gemacht gegen die ganzen, ja, aggressiven Verteidiger, der Heat, also da hatte er es wirklich schwer. Und ansonsten kam halt einfach von den anderen äh, Spielern der Hawks zu wenig. Bogdanovic war eigentlich sogar noch mit der beste Spieler, aber ja, von den anderen war es einfach zu wenig und das hat auch deutlich gezeigt, dass... ähm, die Hawks wahrscheinlich in der Offseason irgendwas am Kader verändern mussten, war ja auch immer so ein Thema, während der Regular-Season gab ja da auch so ähm, Aussagen vom DM, dass man da gucken muss, dass man das äh, Team noch so ein bisschen verändert. Und ja, jetzt muss man halt schauen, wie das Ganze so weitergeht. Aber ja, ich denke, dass die Hawks eine Enttäuschung waren, das äh, ja, lässt sich auf jeden Fall so zusammenfassen. Oder hast du auch noch was zu den Hawks zu sagen?
1: Nee, also ich denke ähnlich wie du, dass sie da auch im Sommer ein bisschen was verändern werden am Kader. Das hat man, denke ich, jetzt auch gesehen, dass das zwingend notwendig ist. Und ja, das letzte Jahr war dann wahrscheinlich doch ein
0: bisschen drüber. Aber naja,
1: mehr kann ich jetzt euch zu sagen.
0: Ja, und da schon mal, schaut dort an die Heat, also wirklich sehr souverän das Ganze runtergespielt. Ist eigentlich nie wirklich anbrennen lassen, das hast du ja auch schon gesagt, das eine Game, was sie verloren haben. War auch wirklich knapp, das war ja durch diesen Tray floater kurz vor Ende. Und ja, ich denke, da kann man, können sich die ähm, die Heat nicht viel vorwerfen lassen, doch ganz souverän gelöst in der ersten Runde. Und ich würde sagen, damit können wir die Serie auch abhaken und gehen damit zum Matchup 2 gegen 7 im Osten. Und das war dann doch schon interessanter, denn das war von vielen eigentlich, ja, das mit am heißesten entgegengefieberte erstrunden matchup Und zwar trafen die Boston Celtic auf die Brooklyn Nets, die natürlich ihr Play-In-Game gewonnen haben. Und so kam es zum Clash zwischen Jason Tatum und Kevin Durant. So ein bisschen, ja, ein Generationenduell muss man jetzt sagen. Oder zumindest, äh, ja, KD natürlich für so Spieler wie Tatum bestimmt ein Vorbild. Und jetzt war so ein bisschen das Ding, hm. Wie schafft es KD jetzt mit diesem Brooklyn-Roster, dass ja wirklich eine schwierige Saison hatte, sei es ja die Absistinenz von Kyrie immer mal wieder während der Saison, der als Teilzeitkraft überwiegend tätig war, der Harden-Trade und auch generell, dass einfach am Roster extrem viel während der Saison immer vorgenommen wurde. Sie haben viele Spieler entlassen, dann wieder neue gesigned und ja, so traf man auf die Boston Celtics, die sich ja während der Saison immer mehr verbessert haben und... Für viele waren die Boston Celtics von daher auch Favorit in der Serie. Wir haben beide ein 4 zu 2 getippt und im Endeffekt wurde es der einzige Sweep in der ersten Runde, denn die Boston Celtics haben ganz einen ganz kurzen Prozess mit den Nets gemacht und haben alle vier Spiele gewonnen. Und ja, somit waren dann Kevin Durant und Kyrie Irving und ihre Brooklyn Nets das erste Team, welches sich dann aus den Playoffs verabschieden durfte. Und ich glaube, das war dann doch für einige von uns überraschend.
1: Ja, absolut. Allerdings würde ich hier schon einwenden, dass der Sweep an sich, finde ich, ein bisschen, ja, also nicht mehr ganz so korrekt darstellt, wie, wie die Verhältnisse in dieser Serie eigentlich waren. Ich finde, wenn du jetzt sagst, die Celtics gewinnen 4-0, sweeten die Netz, dann klingt es eigentlich erstmal so, als wären die Celtics so um Lichtjahre besser gewesen. Und man hätte einen ganz klaren qualitativen Unterschied gesehen. Ich finde schon, dass man sagen muss, dass es wahrscheinlich so der einer der engsten Sweeps überhaupt war, die wir je gesehen haben. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, aber wenn ich drauf gucke, die Celtics haben die Spiele mit, mit einem Punkt, dann mit sieben, dann mit sechs und dann nochmal mit vier Punkten gewonnen. Also der höchste Unterschied waren wirklich sieben Punkte. Also das ist gar nicht mal so deutlich, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Aber man muss halt auch sagen, dass der, der Sieg der Celtics in der Serie natürlich nie gefährdet war. Die Defense der Nets hat so gut wie gar nicht stattgefunden. Das war natürlich unfassbar schwierig für das Team, dann auch gegen die dann doch wieder sehr starke Offensive der Celtics dagegen zu halten. Tatum hat eine überragende Serie gespielt, aber nicht nur er, auch die Rollenspieler drumherum, die haben einfach alle super funktioniert und Wenn du dir dann auch überlegst, dass diese Celtics-Defense es einfach geschafft hat, dass die Nets dann doch, ich glaube ja im letzten Spiel hatten sie 112 Punkte, aber sonst waren die immer drunter, also wie sie es geschafft haben, Kevin Durant und auch Kyrie Irving dann meistens gar nicht so richtig in die Spiele reinkommen zu lassen, fand ich schon wirklich sehr bemerkenswert. Und bin auch so ein bisschen stolz auf mich, dass ich eigentlich die ganze Saison über immer gesagt habe: Ja, die Celtics, die stehen zwar nicht so gut da, aber man sollte sie nicht unterschätzen, da kann doch noch was gehen. Und auch nach der Trading Deadline war ich ja dann auch Optimist, was Boston anging. Und die Erwartungen, die ich an das Team hatte, haben sie dann auch
0: absolut erfüllt in der ersten Runde. Ja, absolut. Also, das stimmt natürlich, dass der Sweep deutlicher aussieht, als im Endeffekt war. Du hast gesagt, ähm, ja, die. Celtics haben insgesamt die Serie mit einer Differenz von 18 gewonnen, was halt dann, wenn man das auf vier Spiele aufteilt, echt nicht so viel ist, aber nichtsdestotrotz muss man wirklich äh, den Celtics dafür Props geben, wie sie es einfach geschafft haben, ihre starken Leistungen, die sie dann halt auch zum Ende der Regular Season einfach gebracht haben, die sie auch bis auf diesen zweiten Platz vorgebracht haben, auch dann einfach in den Playoffs zu bestätigen. Da gab es natürlich nichtsdestotrotz auch hinter einigen Spielern Fragezeichen, aber Insgesamt gefällt einem einfach dieses Team super gut, wie sie das Ganze als Konstrukt gelöst haben. Das war schon echt sehr, sehr beeindruckend. Von daher Props an die Celtics. Also für mich auf jeden Fall eins der beiden Teams, die sich im Laufe der Saison mit am besten noch entwickelt haben. Und von daher ja, war natürlich dann auch erstmal das ein fettes Ausrufezeichen der Kelten, dass ähm, ja das auch so ein bisschen eine Kampfansage war an den Osten, so hier. Ähm, wir haben die hochfavorisierten Nets, beziehungsweise was heißt hochfavorisiert, aber so ein bisschen äh, ja, das ehemalige Superteam, mit denen haben wir hier kurz einen Prozess gemacht, haben die schnell nach Hause geschickt und ja, mit uns ist zu rechnen, wenn es ähm, um die Eastern Conference Championship und natürlich danach auch die NBA Championship geht, aber über Boston reden wir ja dann später noch und ja, über Brooklyn denke ich, haben wir jetzt das meiste gesagt, also generell war, war natürlich dann so ein bisschen... Ähm, das Ding, dass man irgendwen fürs Scheitern verantwortlich machen wollte. Kurz nach der Serie wurde auch viel Kritik an Steve Nash geäußert, aber das hat sich mittlerweile auch gelegt und ich denke, er wird auch relativ fest im Sattel setzen, weil, wenn man ganz ehrlich ist, äh, war Steve Nash einer derjenigen, der am wenigsten für diese ganze Konstellation da jetzt äh, im Endeffekt konnte. Er hat halt oder er musste mit den Spielern arbeiten, die er dann zur Verfügung hatte und das war halt dann gar nicht mal so einfach. Aber ich denke, du siehst Steve Nashs Job eigentlich auch nicht so gefährdet, oder?
1: Nee, eigentlich nicht, zumal er ja auch lange Zeit als sehr beliebt unter den Spielern galt. James Harden würde ich da vielleicht ein bisschen ausklammern, aber der ist ja auch nicht mehr da. Also ja, dementsprechend habe ich da jetzt eigentlich auch relativ wenig Zweifel. Ich gehe auch davon aus, dass er im
0: nächsten Jahr dann auch wieder der Coach von den Nets sein wird. Gut, dann würde ich sagen, können wir zum nächsten, zu der nächsten Serie gehen und Hier waren die amtierenden Champions, die Milwaukee Bucks gegen die Chicago Bulls gefordert. Und ja... Das war vorab relativ eindeutig oder wurde relativ eindeutig gesehen. Du hast sogar gesagt, die Bucks hauen den Sweep raus und, mal, und schicken äh, Chicago direkt nach Hause. Und ähm, ich habe aber gesagt, es wird ein Gentleman Sweep. Ich habe Chicago einen Sieg noch gegeben und den konnten sie tatsächlich auch erreichen. Hat mich dann doch auch für die Bulls gefreut, dass sie nicht gnadenlos verloren haben und ohne Sieg in der Postseason dann wieder ähm, raus mussten, weil das wäre auch ein bisschen, ja, hätte der Saison der Bulls ein bisschen äh, zu wenig Credit gegeben. So diesen einen Sieg haben sie sich dann doch zumindest noch verdient. Ist dann alles ein bisschen unglücklich, sag ich mal, ab der zweiten Saisonhälfte gelaufen mit den Verletzungen und Co. Aber ja, dass es dann halt gegen so ein starkes Team wie die Bucks in den Playoffs schwierig wird, war dann leider auch irgendwie abzusehen und ja, dann mussten sich halt die Bulls verabschieden. Ich denke, da braucht man jetzt auch nicht so viel zu sagen, was natürlich bitter ähm, auf Seiten von Milwaukee war, dass äh, sich Chris Middleton in dieser Serie verletzt hat, hatte sich das, oder hat sich das Kreuzband angerissen, konnte nur zwei Spiele spielen. Und ja, ein Kreuzband anderes oder generell, sobald es Probleme gibt am Kreuzband, ist natürlich immer schwierig, weil das dauert für gewöhnlich erstmal ein bisschen. Und somit war er dann jetzt auch erstmal raus für diese Postseason, was natürlich dann für die Bucks auf jeden Fall deutlich schwerer wiegt, als dass sie da dieses eine Spiel an die Bulls abgegeben haben.
1: Ja, absolut. Ähm, auch wenn man sich anguckt, wie die Spiele verlaufen sind, jetzt gut abgesehen von der Niederlage des Bahn alle Spiele, wo Sieg der Bugs nicht sonderlich gefährdet war, auch unabhängig von Chris Middleton. Deswegen ja, kann ich ja nur recht geben, dass der Verlust von Chris Middleton natürlich deutlich schwieriger wirkt als dieses eine Spiel, denn das ist im Playoffs eigentlich sowieso egal, ob der jetzt 4-0 gewinnt oder 4-1. Ähm, ja, aber die Verletzung können wir dann später im Pod auch nochmal sprechen. Das wird ja dann auch nochmal relativ wichtig sein. Aber so ja, im Großen und Ganzen Ja, hätte ich den Bulls nicht zugetraut, dass sie ein Spiel gewinnen in der Serie. Sie haben mich dann doch Lügen gestraft. Es gab dann doch wieder dieses typische Milwaukee-Game, wo man noch nicht so richtig in der Serie drin ist, auch teilweise noch nicht so ganz fokussiert teilweise. Man kennt es von ihnen eigentlich eher aus Spiel 1, in diesem Fall war es jetzt Spiel 2. Ja gut, von mir aus. Aber ja, zu dem... Zu der Serie kannst du halt nur sagen, dass es da nie wirklich eine Gefahr gab für Milwaukee. Und ja, schade für die Bulls, haben ja lange Zeit eine sehr gute Regular Season gespielt, waren zwischendurch ja sogar mal in der Eins, sind dann durch Verletzungen ein bisschen auseinandergefallen und auch in den Playoffs war es natürlich schwierig, ähm, wenn die besten Verteidiger nicht auf dem Feld stehen konnten oder zumindest noch gerade erst von der Verletzung zurückgekommen sind. Das war ein bisschen schade, aber ich denke, die Bulls sind auch so ein Team, wo wir vielleicht im nächsten Jahr auch wieder
0: sehr viel Freude dran haben können. Das denke ich doch auch. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zur letzten Erstrundenserie im Osten. Und hier hatten wir beide einen unterschiedlichen Sieger vorausgesagt, denn die Rede ist vom Duell der Philadelphia 76ers gegen die Toronto Raptors. Und du hast ja auf die Raptors getippt. In sieben Spielen hast hier den Tipp auf den äh, ja, fünften Seed gesetzt. Und ich bin mit den 76ers gegangen, habe gesagt, die machen das in sechs Spielen zu. Und damit habe ich auch den perfekten Tipp gemacht, denn es ging in sechs Spielen zu Ende. Allerdings war in dieser Serie besonders der Verlauf interessant, sage ich mal, denn die 76ers konnten die ersten drei Spiele gewinnen und das eigentlich auch alles relativ eindeutig, bis auf ein Spiel in Toronto, wo MBT ja am Ende diesen Wahnsinns-Dreier ähm, ja, f- nach einem Inbound-Pass gemacht hat, was echt total wild weil wie er den einfach mit vollem Selbstbewusstsein genommen hat und dann einfach reingenagelt hat. Das war super stark. Danach hat er ja noch ein bisschen Trash-Talk in Richtung Drake betie- äh, betrieben und hat gesagt, ich komme noch mal wieder, ich komme für den Sweep. Daraufhin haben die äh, 76ers dann erstmal zwei Spiele gegen die Raptors verloren und alle waren schon so, oh, wird das das erste Mal, dass ein Team eine 3-0-Führung aus der Hand gibt? Und dann war natürlich auch so ein bisschen wieder alles von wegen, ja, normalerweise ja nicht, aber bei einem Team, was von Doc Rivers gecoacht geto- wird, äh, kann man sich nie sicher sein. Im Endeffekt haben sie es dann allerdings doch in dem ja, sechsten Spiel dann äh, zugemacht, was auf jeden Fall wichtig war, dass äh, ja, sie da nicht noch äh, ein drittes Spiel abgegeben haben, weil ich glaube, dann wäre die Serie wirklich total offen gewesen. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch die Toronto Raptors für ein Spiel 7 favorisiert gesehen, weil das macht natürlich dann auch was äh, mit deinen Spielern in den Köpfen, wenn du einen fast sicher geglaubten Seriensieg mit drei Siegen dann dann doch noch irgendwie außer Hand gibst beziehungsweise es überhaupt zu einem Game 7 kommen lässt. Was allerdings auf jeden Fall wieder definitiv zu kritisieren galt, war, dass ähm, Coach Rivers seine Starter dann auch äh, zu lange draufgelassen hat, denn dadurch, dass dass es in Game 6 dann wieder relativ eindeutig war, ich glaube, die... 76, das war mit über 25 Punkten äh, im vierten Viertel vorne, als sich Joel im Beat verletzt hat, der, ja, ich glaube, ein Ellbogen war schlussendlich von Pascal Siakam ins Gesicht bekommen hat und sich dabei dann, ja, Teil des Gesichts auf jeden Fall irgendwie gebrochen hat. Also von daher war klar, okay, er wird jetzt erstmal ausfallen. Ich glaube, es war auch mit der Augenhöhle so genau. Die Verletzung habe ich jetzt nicht im Kopf, aber er war damit natürlich auch erstmal angeschlagen und dann kam noch heraus, dass er eigentlich auch die komplette oder jetzt schon länger Probleme mit dem Daumen hat in der Serie, aber noch an seiner Wurfhand. Ja, das war dann ziemlich bitter, vor allem ähm, für viele 76ers wird das ja so ein bisschen... Ja, spiel denselben Song nochmal sein, wenn sie hören, dass Joel Embiid in der Postseason Verletzungsprobleme hat, aber gerade diese Gesichtsverletzung war natürlich sehr bitter, weil, wie gesagt, das Spiel war eigentlich durch und da muss man natürlich in Frage stellen, ob da dein Star-Player bei so einer hohen Führung in, ja, im vierten Viertel noch überhaupt auf dem Platz stehen sollte. Und von daher war das dann, ja, die 76ers haben die Serie gewonnen, aber mit den Gesundheitsproblemen mit Joel Embiid musste man sich dann doch ja ein bisschen äh, rumplagen und war dann, denke ich, da, tr- nichtsdestotrotz echt nicht so zufrieden, weil man hätte es einfach nicht so weit kommen lassen sollen. Man, hätte, man hatte die Möglichkeit, die Serie früh zu beenden, aber so ja ist es dann doch nicht so gut ausgegangen. Ja, ich finde diese ganze Thematik und die
1: Verletzung von Joel Embiid basiert halt schon so ein bisschen einfach auf, Eigentlich will ich nicht Dummheit sagen, aber es ist eben schon Dummheit. Zumal bei Doc Rivers das jetzt ja auch nicht zum ersten Mal kritisiert worden ist. Das ist ja ein Thema, was ihn jetzt auch schon länger beschäftigt. Das gab es immer mal wieder, dass man da gesagt hat, ey, du musst auf die Minuten achten, wie du sich verteilst. Und naja, dann kann nun mal eben sowas passieren. Ich glaube, die offizielle Diagnose war, ich glaube, ein Bruch an der Augenhöhle und zusätzlich, glaube ich, auch noch eine Gehirnerschütterung oder eine leichte zumindest. Ich bin jetzt auch nicht mehr so sicher, wie dem auch sei. Also, ja, wie gesagt, das ist eine 3-0-Führung hat noch nie jemand verspielt. Und nach dem Spruch von Embiid Richtung Jake habe ich schon gedacht, hm, wäre natürlich jetzt ein Ding, wenn sich das nochmal so ein bisschen wendet. Zumal ja Doc Rivers dein Coach ist. Also, hm, weiß ich nicht. Ist ja wirklich so. Also, wenn man es einem Coach zutraut, dann wahrscheinlich ihm. Ähm, ja, man hat es ja letztendlich dann doch nochmal in die richtigen Bahnen gelenkt, aus Philly-Sicht. Aber war jetzt in meinen Augen auch schon nicht so der allersouveränste Auftritt. Also ich war mit dem spielerischen teilweise doch so ein bisschen, ja, war so ein bisschen irritiert. Auch vor allem die Rolle, die James Harden in diesem Team dann hatte in den Playoffs. Das ist dann in der zweiten Runde nochmal deutlicher geworden, aber da werden wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Da war ich schon so ein Team, wo ich dachte, hm, irgendwie taugt mir das nicht so ganz, was sie machen. Und ich habe ja auch so ein bisschen auf die Raptors gesetzt, weil ich es denen dann doch ein bisschen mehr gegönnt hätte und das Team auch einfach, dem Team einfach mehr abgewinnen kann. War dann nicht so. Das war ja von mir dann, ja, ein hot wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Aber da waren ja schon doch die meisten Stimmen Richtung 76ers. Da habe ich dann ein bisschen auf den Außenseiter, zumindest Außenseiter nach Seedings getippt. Sollte dann für mich nicht sein. Aber ja, ähm, Klar, erstmal schön für Philly, dass man die erste Runde überstanden hat, aber ich denke, da war man sich auch einig, dass das dann doch äh, ja, mit der Freude noch so ein bisschen warten musste, denn ähm, wie lange ein Embiid ausfallen würde, wusste man ja auch noch nicht hundertprozentig. Es waren dann, glaube ich, zwei Spiele, aber dennoch äh, hat man dann natürlich schon wieder gesagt, Ja, doch du, das, du kämpfst sowieso schon so ein bisschen um deinen Job und dann kommt noch sowas dazu.
0: Bisschen blöd. Ja, und ich denke damit können wir erstmal einen Haken hinter die erste Runde im Osten machen und gehen einfach direkt rüber in den Westen und da muss man vorab sagen, ähm, haben wir die Play-In-Ausgänge nicht so gut predicted wie im Osten, denn wir haben beide darauf gesetzt, dass sich die LA Clippers in den äh, Spiel 7 gegen 8 gegen die Minnesota Timberwolves durchsetzen werden, haben sie dann nicht getan. Deswegen hatten wir hier sind wir eigentlich von der Serie zwischen Memphis und den Clippers ausgegangen. So ist es halt nicht gekommen. Und ähm, dazu waren wir uns dann auch noch uneinig, wer Achter wird. Du hast gesagt, die Timberwolves würden in dem Szenario die äh, Pelicans schlagen. Ich habe auf die Pelicans gesetzt. Es wurden die Pelicans, aber sie haben nicht die Timberwolves geschlagen, sondern die Clippers. Da Paul George kurz vor dem Spiel auch noch ins äh, Health and Safety Protocol gekommen ist, was natürlich sehr bitter für die Clippers war. Aber ich glaube, jetzt auch so rückblickend betrachtet, kann man eigentlich sagen, war das eigentlich gut so, jetzt wie es gelaufen ist. Denn ja, bei diesem Tipp, den wir äh, abgegeben haben, Phoenix gegen den 8-Seed, weil wir uns halt nicht äh, einig waren, welches das Team es schlussendlich wird, haben wir beide nichtsdestotrotz auf den Sweep gesetzt, dass Phoenix das Ding halt ähm, so schnell wie möglich klar macht. Und ja, die Pelicans haben sich allerdings äh, in dieser Serie gegen die Phoenix Suns wirklich sehr gut verkauft, haben richtig Spaß gemacht und konnten sogar zwei Spiele ähm, gewinnen und ja haben somit die Serie auf sechs Spiele hinausgezogen, womit, denke ich, vorab die wenigsten gerechnet haben aber wirklich Props an diese Pelicans, die haben richtig Spaß gemacht, haben ihre jungen Leute ordentlich laufen lassen und dazu dann halt noch mit den erfahreneren Spielern wie Valentino, CJ McCallum oder auch mittlerweile Brandon Ingram, der natürlich immer nicht wirklich alt ist, aber halt dann doch schon in diesem Kader zu den erfahreneren Jungs gehört. Die haben echt wirklich einen guten Job gemacht und ja haben dann doch für ein bisschen Spannung gesorgt. Fairerweise muss man sagen, die kamen wahrscheinlich auch überwiegend dazu zustande, dass den Suns, ich glaube in Spiels 2 oder in Spiel 3 mit Devin Booker, ihr bester Spieler, dann ähm, verletzungsbedingt ausgefallen ist mit einer Hamstring-Injury und dann auch ein paar Spiele verpasst hat. Er war dann erst zu Game 6 wieder zurück und das ist dann natürlich auch ähm, für jedes Team ein Rückschlag, wenn dein bester Scorer ausfällt. Aber nichtsdestotrotz, das soll nichts von den Pelicans wegnehmen. Wie gesagt, super gut. Ähm, deutlich, interessantere, ähm, ja, deutlich interessantere Serie zwischen First und Eight Seed als im Osten, von daher, ja, ich habe ja sowieso so ein bisschen äh, ein Herz für die Pelicans und wie gesagt, die haben sich super verkauft, auch ohne sein und Williamson, da gab es ja dann trotzdem auch mal immer wieder so die Gerüchte, so, hm, kommt er vielleicht doch zurück oder so, habe ich ehrlich gesagt selber nicht mitgerechnet, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, haben die Pelicans das gut gemacht und haben definitiv, ähm, ja, für, ähm, ja, die Zukunft gezeigt, so, hey, wir sind ein gutes Team und wenn Zion Bock hat, was er dann in einem Interview auch später nochmal gesagt hat, dass er gerne bei den Pels bleiben würde oder auch eine Verlängerung bei ihnen unterzeichnen würde, dann sieht dieses Team echt cool aus. Von daher, Props an die Pels, auch wenn natürlich hier die Suns ihre Pflicht dann erfüllt haben, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat.
1: Ja, also ich kann dir auf jeden Fall zustimmen, dass es dann doch letztendlich gar nicht so verkehrt war, dass wir die pelly in den Playoffs gesehen haben. Wenn ich mal zurückerinnerst an den Pott, den wir zur Trading Nightline mit Andy zusammen aufgenommen haben, da haben wir auch alle so dann doch starke Zweifel gehabt, vor allem was die Defense von den Pelicans angeht. Das sah am Ende des Tages alles gar nicht so verkehrt aus und an der Stelle möchte ich auch nochmal den guten Jose Alvarado nennen. Ich glaube, Chris Paul wird äh, auch in zehn Jahren noch Albträume von den Jungen haben. Grand Theft, Alvarado. Mittlerweile kennen ihn wahrscheinlich alle, weil er auch so ein Spieler den ich in Regular Season 2 hin und wieder mal wahrgenommen habe, aber Mehr halt auch nicht, aber was er da teilweise gegen die Guards von den Suns gemacht hat, fand ich absolut bemerkenswert, hätte ich ihm ja wirklich nie im Leben zugetraut und ja, habe schon gesagt, man hat zwar aus Suns Sicht dann doch das ein oder andere Spiel ohne die Topscorer machen müssen, aber dennoch, ähm, finde ich, muss man hier auf jeden Fall erwähnen, wie stark die Pelicans performt haben über die komplette Serie. Und wenn das Team jetzt auch dann über den Sommer einigermaßen so zusammen bleibt, unten sei und zurückkommt, dann bin ich auch mal sehr gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Denn, ja, wie gesagt, also vor ein paar Wochen haben wir noch alle gedacht, na, irgendwie alles so ein bisschen schwierig, was sie dann machen. Wir fanden es zwar gut, dass man zur Trading Deadline dann auch den Kader so ein bisschen umgekrempelt hat, gerade was eben in Richtung CJ McCallum ging, aber auch. Gab es dann noch viel Unsicherheit, ob das dann tatsächlich so der goldene Move war. Aber es scheint sich ausgezahlt zu haben. Die Pelicans wollten unbedingt dann das Play erreichen, was sie dann geschafft haben und dann auch noch in den Playoffs so zu performen, haben ihnen die wenigstens zugetraut und dementsprechend kann man rückblickend sagen, dass sie vieles richtig gemacht haben und Ja, ich bin wahrscheinlich nicht ein ganz großer äh, Pelicans-Befürworter wie du, aber dennoch mag ich auch dieses Team und ja, fand es dann doch sehr cool, dass wir dann auch mal ein 1 gegen 8 Matchup gesehen haben, was alles andere
0: als langweilig war. Die standen halt einfach 1 zu 14 äh, nach den ersten 15 Spielen und jeder hat gedacht, okay, die werden wahrscheinlich tanken, wenn Sion ausfällt. Und jetzt dann quasi in eine komplett andere Richtung gegangen sind und äh, dafür gesorgt haben, dass viele Spieler ihre ersten Playoffs oder generell mal Postseason Luft schnuppern durften, das äh, verdient auf jeden Fall Respekt, deswegen einfach geile Serie, wirklich sowas wünscht man sich in einem Matchup äh, 1 gegen 8, dass es trotzdem in gewisser Weise spannend bleibt, aber dann vielleicht dann doch auch äh, natürlich dass äh, bessere Team sich am Ende durchsetzt, von daher super Serie war schon direkt cool und dann gehen wir zur zweiten Serie im Westen, denn da äh, haben die Memphis Grizzlies nicht die LA Clippers erwartet, sondern halt eben die Minnesota Timberwolves. Wie gesagt, bei unseren Tipps sind wir davon ausgegangen, dass sie gegen die Clippers spielen. Da hast du die erfahrenen Clippers vorgese- äh, vorne gesehen, hast auf die Clippers in 7 getippt und ich habe auch darauf getippt, dass die Serie sieben Spiele langsam wird, habe aber mit 4 zu 3 auf die Grizzlies getippt und die Grizzlies sollten die Serie auch gewinnen, allerdings dann in sechs Spielen. Und das war auf jeden Fall eine interessante Serie, denn die Grizzlies und die Timberwolves haben ja jetzt beide nicht unbedingt vor riesiger Playoff-Erfahrung gestrotzt. Klar hast du da so vereinzelte Spieler drin. Steven Adams war schon mal in der Postseason vertreten, bei den Timberwolves natürlich ein Pat Beverly, aber ansonsten ist es halt echt nicht viel. So bei einem Towns diese eine Playoff-Serie, die er mit, an der Seite von einem Jimmy Butler hatte, kann sie ja fast kaum zählen. Und deswegen, ja, war es super interessant. Also Eher zwei unerfahrene Teams, muss man sagen, und die dann erst das erste Mal auf der großen Bühne ähm, ja, aufgetreten sind. Aber da muss man auch sagen, da haben sie auf jeden Fall performt. So besonders natürlich Jar und Anthony Edwards, die sich auch vom Spielertyp relativ ähnlich sind. bei Beides einfach so wirklich diese absolut spektakulären Spieler. Haben Weise auch echte Shows abgeliefert. Natürlich zwischendurch auch jeder mal seinen Hänger drin gehabt. Aber nichtsdestotrotz war es äh, eine sehr coole und ansehnliche Serie, die natürlich äh, insbesondere von ihrer Athletik gelebt hat. Also, das war phasenweise echt wild, was da abging. Viele Punkte auch in Transition gefallen. Und ja, ansonsten ähm, Shoutout auf jeden Fall auch an Desmond Bain, der war, der meines Erachtens nachher der beste Spieler in der Serie. Ähm, auf jeden Fall auf Seiten der Grizzlies war. Und ja. So haben sich dann die Grizzlies auch schlussendlich gegen die Timberwolves durchgesetzt, was mir natürlich sehr gefallen hat, denn wenn man da auch das sympathie level vergleicht, sind die Grizzlies ja auch relativ weit oben und die Timberwolves eher sehr weit unten anzusiedeln bei mir. Von daher war ich dann mit dem Ausgang der Serie auf jeden Fall auch sehr zufrieden.
1: Ja, glaube ich dir direkt. War für mich eigentlich eine Serie, die eher so ein bisschen nebenbei stattgefunden hat. Ich wusste gar nicht so richtig, wie ich es einschätzen sollte. Ich habe ja eigentlich die die Clippers in dem Matchup gesehen und hätte ihnen dann trotz des ähm, siebten Seeds mehr zugetraut als den Grizzlies, weil ich da gedacht habe, dass da die Unerfahrenheit dann doch den Ausschlag dafür gibt, dass man eben nicht so weit kommt in den Playoffs. Dann hat sie Timmerus dabei, für die letztendlich das Gleiche gilt. Aber ich fand trotzdem doch, dass die Timberwolves deutlich besser performt haben, als ich es ihnen zugetraut hätte in den Playoffs. Bei dem Matchup hätte ich dann eigentlich doch gedacht, dass äh, Erfahrenheit dann doch gar nicht mal so wichtig ist, weil es ja für beide eben ausgeglichen war. Und da hätte ich dann die spielerische Qualität dann doch eher bei den Grizzly-Bären gesehen. Aber sowas doch eine relativ offene Serie, die auch gerade so nach äh, Spiel 4 noch in alle Richtungen hätte kippen können. Da stand es ja noch äh, 2-2 die Grizzlies haben danach noch zweimal knapp gewonnen, einmal zwei Punkte, einmal mit acht. Also das ist tatsächlich eine sehr ausgeglichene Serie. Und das ist ja auch was, was wir schon beim 1 gegen 8 Matchup gesehen haben. Eine Serie zwischen diesen beiden Seeds ist meistens sehr eindeutig pro äh, Top-Team. Aber auch hier war die Serie wieder alles andere als langweilig, sondern eben, wie gesagt, spannend bis zum Ende eigentlich. Und das ist halt wirklich was, was wir, glaube ich, in den Playoffs auch nur sehr selten gesehen haben, dass man in einer Konferenz wirklich beide Matchups dann in mindestens sechs Spiele gehen. Ja, deswegen da auch nochmal Props an beide Mannschaften. Ähm, die Thema, wo es ja auch für viele ein Überraschungsteam, die haben ja auch viele deutlich schlechter gesehen. Ich glaube, wir hatten die vor der Saison auch deutlich weiter unten, aber die Grizzlies ja auch, also die waren auch ein Überraschungsteam. Also ja, das ist auch nicht so das Argument in dem Fall. Aber ja, also wie gesagt, fand ich dann auch cool, dass man da nicht so eine deutliche Serie in Richtung Sweep oder Gentleman
0: Sweep hatte. Ja, war auf jeden Fall eine unterhaltsame Serie, wie eigentlich fast alle in dieser ersten Runde, muss man wirklich sagen. Also da gab es, auch wenn die Ergebnisse dann teilweise vielleicht mal klar waren, war es jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen würde, okay, ähm, die Serie war jetzt total langweilig. Auch wenn das jetzt so ein bisschen vorabgegriffen ist, so eigentlich das oder die einzige Serie, wo ich so wirklich das Gefühl hatte, war Milwaukee gegen Chicago. Aber ja, okay, Miami Atlanta vielleicht auch, aber gerade im Westen waren nicht eigentlich alle Serien ganz cool. Auch wenn die äh, Serie, über die wir jetzt sprechen, deutlich ein- oder auch ziemlich eindeutig war, aber nichtsdestotrotz hat sie mir auf jeden Fall als Zuschauer auch Spaß gemacht. Ähm, aus neutraler Sicht, ich weiß, du äh, bist da nicht ganz so neutral, denn wir reden jetzt ähm, über die Serie der Golden State Warriors gegen die Denver Nuggets. Und da waren wir uns auch uneinig. Wir haben zwar auch hier wieder denselben Ausgang gezippt, dass die Serie in sechs Spielen beendet sein wird. Allerdings ähm, ja hast du nicht auf dein Lieblingsteam gesetzt, sondern bist mit den Golden State Warriors in sechs gegangen. Und ja, ich war auch während des Pods, hat man ja glaube ich beim letzten Mal auch gemerkt, so ein bisschen Zwiegelstab was ich picken sollte. Und habe mich dann auch so ein bisschen, weil ich ja vorab so auch meinen MVP-Case für Jokic, ähm, ja, Kunden getan habe, dann war ich noch so ein bisschen auf diesen Halbtrain und habe auch so gesagt, nee, ich setze jetzt nicht gegen meinen MVP, weil es ja noch so gewisse Fragezeichen bei den Warriors gab, du wusstest nicht genau, wie fit wird Steph jetzt wirklich sein, hatte ja da auch noch ähm, ja, ein bisschen ähm, mit Verletzungen zu kämpfen nach der Aktion äh, damit Marcus Smart zum Ende der Regular Season hin und ja, ähm, wenn es eine Erkenntnis geben sollte aus der Serie dann, dass Stephen Curry wahrscheinlich der beste Six-Man aller Zeiten ist, das war wirklich ein sehr interessantes äh, ja, Liner, was dann ähm, Steve Kerr hier gewählt hat, der Steph Curry einfach von der Bank gebracht hat, was wahrscheinlich nicht unbedingt jeder äh, Spieler auf ja, dem Level, beziehungsweise der den Status von Stephen Curry genießt, tun würde, aber Steph hat es gemacht, war damit cool. Für ihn ist John Pool in die Starting 5 gerückt und der hat auf jeden Fall auch echt richtig abgeliefert. Ähm, wurde ja auch sehr gefeiert dann im ähm, Verlauf dieser Serie. Splash Pool war geboren. Sehr, sehr cool, dass ähm, ja, die Royals dann mit Steph Clay und Pool da quasi drei tödliche Schützen hatten und insgesamt waren sie wirklich sehr, sehr stark in, in dieser Serie. Und ja, bei Denver war es halt leider so ein bisschen... Jokic gegen den Rest, also es war schon echt schwierig, Jokic hat echt aufopferungsvoll gekämpft, hatte jedes Mal ein super Spiel abgeliefert, nur es hatte ihn einfach wirklich an Support gefehlt, was echt schade war, weil ich hätte diese Serie natürlich gerne in Bestbesetzung gesehen, ich denke, für dich als Fan hat es nochmal ein bisschen mehr weh getan, weil Jokic war halt wirklich super, nur es ist dann halt irgendwie schwierig, wenn kein anderer deiner Mitspieler mal Zumindest dir 20 Punkte oder so liefern kann, weil das haben wir ja auch schon häufig gesagt, dass dann Jokic, wenn er dann selbst noch äh, in der primans scorer rolle fungieren muss, da, das kann er zwar auch, aber da brauchst du ihn so ein bisschen seinen Stärken mit und dass dir natürlich Scoring fehlt, wenn Jamal Murray und Michael Porter Jr. nicht dabei sind, ist auch klar. Von daher, ja. War es dann im Endeffekt doch eine deutliche Nummer? Die Warriors haben das Ganze im fünf Spielen klar gemacht. Aber ich war dann doch sehr froh, dass es nicht in einem Sweep geendet ist, weil das wäre echt zu brutal gewesen. Deswegen hat mich sehr gefreut, dass der mal da noch ein Spiel gewinnen konnte in der Serie.
1: Ja, also ich sag mal, wenn dein, dein Franchise in der ersten Runde mit 4 zu 1 abgefertigt wird, dann ist das schon hart. Aber wenn ich einfach ein Stephen Curry von der Bank abschießt, dann ist das nochmal ein bisschen härter. Das war schon, ähm, ja, nicht so schön. Nur, ja, was wolltest du auch aus, aus Nagelsicht da irgendwo machen? Alles, was du offensiv gemacht hast, lief über Jokic. Und gerade so eine Top-Defense wie die der Warriors können sich dann natürlich sehr einfach darauf einstellen, wenn die wissen, okay, wir haben jetzt zwar einen Spieler, den wir nach Möglichkeit einschränken müssen, soweit das eben möglich ist. Und komplett geht das bei Jokic natürlich nicht. Aber der Rest, Ja, wenn Aaron Gordon dann ein zweitbester Scorer ist, dann gewinnst du keine Playoff-Serie. So sehr ich Aaron Gordon auch mag, aber reicht dann nun mal eben nicht. Ja, und ohne Jamal Murray und Michael Porter Jr. hat es dann offensiv einfach an vielen Stellen gemangelt. Die Defense der Nuggets ja sowieso schon äh, seit Jahren so ein bisschen das Problem. Und dann hat er mal, hat es an beiden Endesfeldes eben nicht so gut funktioniert. Auch wenn man Jokic natürlich loben muss für das, was er dann in den fünf Spielen gezeigt hat. Eine Top-Performance nach der nächsten hat dann auch nochmal bewiesen, dass er zu Recht MVP geworden ist, am letzten Endes. Aber ja, das war dann nun mal im Großen und Ganzen zu wenig. Und dennoch muss ich da sagen, Props an die Warriors, wie sie es einfach geschafft haben, wieder so ein bisschen das Feeling der alten Zeit zurückzubringen, in der sie ja komplett dominant waren. Die Ära schien ja schon zu Ende, aber irgendwie ist sie jetzt doch wieder da. Und was Jordan Poole dann natürlich auch abgeliefert hat, ist sowieso aller Ehren wert. Ähm, war ja schon zu also Anfang der Saison mal so ein bisschen so in den Medien gewesen Ja, hm, Splash Brothers ist cool und so Aber gibt es vielleicht nicht doch noch so einen Dritten Der da irgendwie mitmischt So, Ich glaube irgendwer hat ihn mal Splash Cousin genannt Oder so ähm, Ja, vielleicht ist die Blutlinie ja doch ein bisschen anders Und es gibt doch drei davon Ja, war auf jeden Fall Eben nicht so schön, wenn dann dein eigenes Team da Abgeschossen wird und Eben auch der beste Spieler des griechischen Teams dann sogar nur von der Bank kommt auch nochmal Props an Steph Curry, dass er das mitgemacht hat, ohne da irgendwie Theater zu bringen oder so. Und ja, ein Stück weit habe ich mich dann sogar doch für, die, für, die, für Ground State gefreut, dass man wieder dieses Niveau spielen kann. Und ähm, ja, das heißt für war nächstes Jahr muss neu angegriffen werden.
0: Ja, absolut. Aber an der Stelle ich nochmal Shoutouts an Nikola Jokic. Also wirklich mit dem Roster ähm, überhaupt das... Äh ja Team auf den sechsten Platz zu führen und dann, ja, ich sag mal, aufopferungsvoll auf zu kämpfen äh, gegen die Warriors, was halt dann einfach extrem schwer war. Da verdient er sich schon sein Shoutouts und wurde natürlich auch zu rechts MVP Mr. Back-to-Back. Hat mich sehr gefreut, dass er es äh, schlussendlich geworden ist. Äh, nicht nur, weil ich äh, für ihn den Case gemacht habe in der letzten Episode, sondern ja, wie gesagt, also sowas gab es halt einfach so selten, dass ja, wirklich dann ein Spieler das Team alleine tragen musste, ohne den zweit- und drittbesten Spieler. Deswegen, das war schon echt super beeindruckend von Jokic. Und ja, ich bin jetzt super gespannt, wie Denver dann nächstes Jahr zurückkommen wird, wie ähm, Porter und auch Murray aussehen werden, was für Moose in der Offseason getätigt werden. Denn, ja, wird so auch so ein bisschen geguckt werden müssen, wer so von den Rollenspielern überzeugt hat, wer eher nicht. Ähm, Shoutout auch noch an Bones Highland, der war, denke ich, auch so ein positiver Lichtblick in dieser Nugget zu sorgen. Aber ja, so musste sich Denver dann auch relativ früh jetzt leider schon aus dieser Postseason verabschieden. Und ja, die Warriors ähm, haben deutlich besser schon direkt von Anfang an gewählt, als man sich das vielleicht gedacht hätte. Und ja, so waren die Warriors dann weiter. Und ich würde sagen, wir kommen zur letzten Serie in der ersten Runde. Denn ja, wir haben gerade über dein Lieblingsding geredet, jetzt sprechen wir über meins. Denn die Dallas Mavericks haben die Utah Jazz empfangen. Und da war natürlich die Anspannung auch sehr hoch. Ich denke, viele haben die Story mitbekommen, dass die Mavs ja seit 2011, seit der Championship, darauf warten, eine erste oder überhaupt mal wieder eine Playoff-Serie zu gewinnen. Und das Ganze war ja mittlerweile jetzt auch schon elf Jahre her. Und deswegen war natürlich die Anspannung groß. Und was nicht gerade dazu beigetragen hat, dass es unbedingt ruhiger gewesen ist, war, dass sich ja Luca Doncic auch relativ unnötig im letzten Saisonspiel nochmal an der Wade verletzt hat. Und da wir das vorhin ja auch schon bei den Sixers so ein bisschen kritisiert haben, auch wenn natürlich die Umstände ein bisschen anders war, musste man das natürlich da auch kritisieren. Also eigentlich hätte Luka in diesem Spiel nicht unbedingt spielen müssen, hat er schlussendlich doch getan. Und ja, das hat dann dafür gesorgt, dass er die ersten drei Spiele in dieser Serie verpasst hat, was sich natürlich erstmal ganz schön krass angehört hat. Vor allem, da die Jazz das erste Spiel gewonnen haben und dadurch ja natürlich viele gesagt haben, oh, ja, mussten Luca dann überhaupt noch zurückkommen, wenn sie jetzt irgendwie die zwei 0 zurückliegen oder so oder wie sieht das dann aus? Aber dann haben die Maps echt ja, super aufgedreht. Also wirklich dieses Team, was dann einfach ohne ihren mit Abstand besten Spieler da und eigentlich nur noch gefüllt mit Rollenspielern war, hat wirklich aufgedreht, konnte dann die Spiele 2 und 3 für sich entscheiden. Insbesondere Jalen Brunson hat da richtig aufgedreht. Hat in einem Spiel auch sein persönliches Career High mit 41 Punkten aufgelegt. Das hat er noch nicht mal irgendwann in der Regular Season. Und das dann einfach in einem Playoff-Spiel rauszuhauen, war natürlich super stark. Und ja. Natürlich, die Mavs haben dann super stark, oder das hat super stark gewirkt bei den Mavs, wie sie abgeliefert haben. Allerdings muss man auch sagen, die Jazz waren echt nicht gut in dieser Serie. Sie konnten zwar dann Spiel 4, also quasi das erste, in dem Luca weg war, für sich entscheiden, allerdings war es dann auch relativ knapp. Und ja, die Mavs haben dann aber die Serie auch ähm, in sechs Spielen zugemacht und konnten damit dann die erste Playoff-Serie seit elf Jahren gewinnen. Und das habe ich auch getippt, ich habe die Mavs in 6 getippt, du sogar die Mavs in 5, weil du glaube ich damals nicht genau das gleiche wie ich tippen wolltest und es war ja auch so ein bisschen unsicher, wann Luke überhaupt zurückkommt. Aber das war schon echt sehr cool, dass die Mavs diese Serie gewonnen hatten, bei der ja ihr bester Spieler in der Hälfte der Spiele nicht spielen konnte und das hat mich echt sehr gefreut.
1: Ja, der Eli Loop von Donovan Mitchell auf Udi in Spiel 4 hat meinen Tipp so ein bisschen kaputt gemacht. Der hat ja das später nochmal in den letzten Sekunden die hat das Spiel noch mal gedreht. Äh, ja, ähm, dass man trotzdem, oh, trotz, dass, trotz dessen, dass Luca eben äh, so lange gefehlt hat, dann doch so deutlich gewinnen konnte, haben nicht alle gerech- mitgerechnet. Aber ich fand, du hast auch in dieser Serie wieder gesehen, dass es am Ende des Tages gar nicht so unfassbar schwer ist, die Defense der Jazz zu entschlüsseln. Die Defense der Jazz, wo es ja immer hieß, ja, die sind so unfassbar gut, die haben Rudi Gobert. Ja, nur man hatte eben auch nicht viel mehr als ihm Und alles, was er auf dem Flügel da verteidigt hat, war nun mal mehr schlecht als recht und so konnte dann auch äh, Luca Brunson dann den Job von Doncic übernehmen und hat das ja wirklich zu bringen gemacht aus seine Karriere seine ja angesprochen und äh, deswegen hat es mich dann sogar nach ähm, Spiel 3 gewundert, dass man sogar überhaupt nochmal ein Spiel abgegeben hat, gerade das von mir angesprochene Spiel 4 war das ja dann weil man eben so einen guten Gameplan gegen Jutta hatte. Man hat es immer wieder geschafft, Gobert aus der Zone herauszuziehen und so konnte man viele offene Würfe dann auch unterm Korb kreieren. Oder äh, ja wenn er eben nicht rausgegangen ist, hatte man einen freien Dreier, wie auch immer. Und ja, da habe ich schon so gedacht, vielleicht haben vielleicht doch viele mass fans Jason Kidd so ein bisschen Unrecht getan vor der Saison, aber das ist auch ein Thema, wo wir später nochmal gerne drüber reden können. Alles im Einmal halt auch souverän, was die Mavs da gemacht haben. Dennoch hätte ich jetzt dann danach nicht erwartet, dass man dann auch so gut in der zweiten Runde performt. Da können wir theoretisch sogar gleich direkt mit weitermachen, wo wir gerade bei dem Thema sind, denn eigentlich sind wir jetzt ja dann auch so weit
0: durch mit der ersten Runde. Also, wenn du dann mit der Serie zwischen den Mavs und den Suns weitermachen möchtest, kannst du das gerne machen.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall. Die Phoenix Suns wäre das Team gewesen, was in der ersten Runde, oder nicht in der ersten Runde, in der Regular Season alles kurz und klein gespielt hat. Das mit Abstand beste Team in der Regular Season empfing dann die Mavs, die eine Runde gespielt haben, in der ihr bester Spieler nicht dabei, oder lange Zeit nicht dabei war. Und eine Runde, wo ich dann gesagt hätte, ja gut, freut mich für die Mavs, dass sie nach vielen Jahren mal wieder eine Playoff-Runde gewonnen haben, aber jetzt muss dann noch eigentlich Endstation sein. Auch wenn die Suns mich nicht immer so ganz überzeugt hatten in der ersten Runde, was eben auch dem geschuldet war, dass nun mal ähm, Booker und Paul auch nicht immer bei 100% waren oder teilweise sogar ausgefallen sind. Ähm, aber dennoch hatte ich eigentlich überhaupt keinen Zweifel daran, dass äh, Phoenix dann auch wieder, wie bereits im letzten Jahr in die Conference Finals einziehst, aber Pustekuchen, das hat nicht funktioniert, denn Dynamics haben against all odds einfach diese Serie gewonnen. Äh, letzte Nacht in Spiel 7. Und ja, Luka Doncic hat nun mal bewiesen, dass er mittlerweile doch zu den absoluten top in der Liga gehört. Klar war er für viele schon immer ein Top-10-Spieler, bei Top 5 äh, haben sich ja da viele dann schon so ein bisschen gestritten, so, hm, passt er da überhaupt rein? Mittlerweile musst du wirklich einen Case für die Top 3 machen. Und was für mich so ein bisschen die Story der Serie war, war eben äh, der Geburtstag von Chris Paul. Denn zu Beginn der Serie hat er noch und was war gut gespielt, hat dann dieses eine Spiel gehabt, wo er sogar 14 von 14 Würfen auf dem Feld getroffen hat, was es natürlich noch nie gab, so eine Effizienz. Aber dann äh, ja, ist der Mann ein Jahr älter geworden und danach lief es einfach nicht mehr. Und äh, woran es jetzt genau liegt, weiß man noch nicht so richtig. Es gibt ja schon die einzelnen Berichte, dass vielleicht da intern dann doch nicht mehr alles so gut ist, wie es mal war. Ähm, aber da gibt es ja jetzt auch noch nichts auch nichts Hundertprozentiges, wo man wirklich viel ausschließen kann. Ähm, aber es ist eben nicht nur, dass Chris Paul von sich aus eben nicht mehr so die Performance gebracht hat, auch in Devin Booker hat im Laufe der Serie dann doch äh, wird deutlich schlechter gespielt, ähm, was eben auch wieder an diesem Gameplan von den Mavs lag. Also ich habe ja auch zu, zu Beginn der Saison so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man mit Jason Kidd einen Coach verpflichtet hat, der in der Lage ist, das Spiel von Luca nochmal weiterzuentwickeln, gerade eben auch was die Defense angeht. Und ich finde, er ist da mittlerweile deutlich weniger angreifbar als noch in den vergangenen Jahren. Ich finde, da sieht man schon einen klaren Schritt nach vorne und ich denke, da ist auch noch das Ende der Veranstaltung nicht erreicht. Also ja, Luca, überragende Serie gespielt, natürlich der mit Abstand beste Mann in der Serie. Klar gab es da eben auch Spiele, ähm, gerade die, die die Suns gewonnen haben, wo man gesagt hat, ja, da war Booker dann doch so ein bisschen besser, aber insgesamt Luca für mich klar der beste Spieler in der Serie. Und dass man das tatsächlich in sieben Spielen gewinnen kann, hätte ich niemals für Möglichkeiten. Und ich schätze mal, das hättest du jetzt auch nicht für
0: Möglichkeiten, oder? Nee, ich denke, wenn da jeder mess also wirklich ehrlich ist, dann kann eigentlich keiner sagen, dass er wirklich realistisch geschätzt hätte, dass die Mavs diese Serie gewinnen. Die meisten waren halt so wie ich, also ich hatte jetzt vor der Serie, auch wenn wir es jetzt nicht im Pod gesagt haben, aber ich habe dir dieses Jahr, glaube ich, zumindest auch geschrieben, dass ich gesagt habe, ja, die Suns werden das wahrscheinlich in sechs Spielen machen. Und dann ist so ein bisschen auch das passiert, oder was natürlich häufiger passiert, was mich immer so ein bisschen nervt, So die Suns haben die ersten beiden Spiele relativ deutlich gewonnen. Und ähm, dann hieß es ja natürlich direkt wieder so, oh, die Maps können zufrieden sein, wenn sie nicht gesweept werden und so. weil ich mir immer so denke, ah, irgendwie mag ich das nicht so, wenn in den Playoffs dann so nach zwei Spielen schon direkt was gesagt wird, weil halt, wie gesagt, die Suns hatten den Heimvorteil und so. Und es gibt ja so ein bisschen diesen Spruch, dass eine Serie erst anfängt, sobald ein Team ein Heimspiel verloren hat. Und ja, dann war es ja auch so, dass die Maps ihre beiden Heimspiele gewonnen haben, womit ja, denke ich, auch nicht unbedingt alle gerechnet haben. Aber ja, von da aus dann wieder wirklich deutlich besser aufgetreten haben. Dann kam das Spiel 5 in Phoenix, was ein absoluter Blowout war. Also für die Suns. Spiel 6 war dann wieder ein Blowout für die Mavs. Also es war eine ganz, ganz weirde Serie, die man so gar nicht hätte vorhersehen können. Weil auch wenn die Ergebnisse teilweise gar nicht so knapp aussehen. Also so wirklich eng war es eigentlich in keinem Spiel in dieser Serie. Was echt seltsam war, weil du hattest halt einfach mit den Suns das beste Team der Regular Season, die da einfach funktioniert haben wie eine öte Maschine, sich dann in der ersten Runde ja, ein bisschen schwer gegen die Suns, äh, gegen die Suns, gegen die Pelicans getan haben. Aber das haben wir ja auch schon gesagt, halt, das lag einfach an der Verletzung von Booker und halt, dass die Pelicans nochmal besser waren, als wir das vielleicht erstmal erwartet hätten. Aber, ja, also dass sie hier diese Serie wirklich verlieren würden, damit konnte man, denke ich, echt nicht rechnen. Also wirklich da hätte ich niemals mitgerechnet, dass die Mavs diese Serie hier gewinnen können, weil klar, vorab muss man sagen, die Mavs, was natürlich immer ein Vorteil ist, wenn du den besten Spieler der Serie hattest und das haben die Mavs einfach, also bei aller Liebe für Devin Booker, aber das muss man einfach sagen, klar kann dir Booker auch mal ein Spiel gewinnen und er hatte auch gute Spiele in dieser Serie, aber was halt echt ja dann interessant war, dass, ähm, ja, generell die Suns dann auch irgendwie, teilweise in manchen Spielen haben sie sich alles nehmen lassen und in den anderen halt wieder nicht, hat es wieder funktioniert, haben sich die Maps dann alles nehmen lassen. Also es gab immer auch Adjustments von den Coaches, das will ich auch gar nicht absprechen, aber ja, es war interessant, also auch, dass es dann teilweise während des Spiels, äh, fand ich, haben sowohl Kit als auch äh, Monty Williams dann nicht so die ja, Entscheidung getroffen, die da groß was hätte verändern können. Und ja, wie gesagt, also Spiel 7 war halt total offen und alle sind halt so reingegangen. Okay, bislang hat immer das Heimteam dann gut gewonnen. Gibt ja auch das oder die Statistik, dass besonders die ähm, ja, Rollenspieler äh, besser bei einem Heimspiel treffen. Und generell war ist ja das so ein bisschen das Erfolgsrezept dieser Mers, war es ja auch schon gegen die Jazz, dass man einfach vor allem die Dreier fliegen lässt. Und das haben sie gegen Phoenix auch gemacht. Was natürlich dann noch mal besser war gegen die Suns, dass man halt von Beginn an Luka Doncic dabei hatte, der einen natürlich auch nochmal einfacher die offenen Dreier kreiert. Aber was ich auch so gut wirklich an den Mavs finde, und du hast es auch schon lobend hervorgehoben, ist einfach die Defense, die sich super gefunden hat. Ich habe ja ähm, zu Beginn auch schon mal über Boston gesagt, dass die sich, ja, für mich zusammen mit den Mavs im Laufe der Saison mit am besten gesteigert haben und nochmal entwickelt haben. Also beide Teams sind ja wirklich holprig in die Saison gegangen und auch... Besonders Doncic und Tatum hatten Startschwierigkeiten und jetzt spielen sie einfach solche genialen Playoffs, das ist einfach mega geil. Und ja, natürlich hat es mich als luca fan mal richtig gefreut, dass er so nochmal aufdringen konnte und der Serie dann wirklich so seinen Stempel aufgedrückt hat, weil besonders dieses Game 7 in der letzten Nacht, das war einfach wirklich verrückt. Also ich saß hier vorm Fernseher und habe mir so gedacht, wow, passiert das jetzt gerade wirklich, ich kann ich mal bitte verkneifen so. Aber es war wirklich krass, aber ja, da... Fehlt mir jetzt so auch so ein bisschen, so dass äh, diese Serie einzuordnen, weil wie gesagt, also dass die Suns jetzt besonders in diesem Spiel 7 plötzlich wie ausgewechselt gewirkt haben und da wirklich gar kein Mittel mehr gefunden haben, das war schon echt verrückt. Also, ich weiß nicht, wie hast denn du diese Serie und insbesondere dieses äh, Spiel 7 gesehen? Ja, ich bin da relativ ähnlich am
1: Meinung wie du, dass das da eigentlich wirklich keinen. Richtig, enges Spiel gab, ist schon sehr weird irgendwo. Gibt es auch nur sehr selten. Also klar gibt es Spiele, also Serien, wo nur die wenigsten Spiele mal ausgeglichen sind, aber dass es dann auch über sieben Spiele geht und dass es dann immer so ein Blauortgeschiebe geschiebe hin und her ist. Das ist schon wirklich außergewöhnlich. Und äh, ich, ja, ich hatte es ja vorhin auch schon mal gesagt, ich wollte, hatte überlegt, ob ich für Game 7 heute Nacht nochmal aufstehe. Ich habe es dann letztendlich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ja, gut, äh, Bisher hat jedes Team die, das Heimspiel gewonnen in der Serie. Die Suns haben zu Hause auch meistens sogar ja, sehr deutlich gewonnen. Einmal mit 20 oder dann auch einmal mit 30 in Spiel 5. Da habe ich gedacht, also hm, irgendwie nicht so richtig greifbar, dass sie sich das dann nochmal nehmen lassen. Und dass sie dann auch so abgeschossen worden sind, hätte wirklich keiner erwarten können. Zumal es dann ja auch, glaube ich, so war, dass... Ähm, Luca zur Halbzeit genauso viele Punkte wie die Suns als gesamtes Team, was ja auch schon total komisch ist. Ich hatte auch noch eine andere Statistik vorhin noch auf dem Schirm. Ich glaube, in der Halbzeit, in der ersten Halbzeit wurde einmal eingeblendet, dass, ich glaube, Booker hatte 0 von 2 aus dem Feld und Paul 0 von 1. Weil du denkst, das sind deine beiden wichtigsten Spieler und die fangen einfach gar nicht an zu scoren. Ja, auch, auch irgendwie alles sehr merkwürdig. Also, ja, Wie gesagt, also in erster Linie würde ich jetzt erstmal Props an den Mavs geben, wie sie eben ihre Defense strukturiert haben und wie sie es immer wieder geschafft haben, Adjustments zu finden. Die haben ja auch in der gesamten Serie eigentlich nie geführt, nur jetzt eben nach Game 7, weil sie das gewonnen haben. Also ja, wirklich beeindruckend. Hätte ich einfach nicht mit gerechnet und ähm, da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt, wie es dann für sie in der nächsten Runde weitergeht. Denn hättest du mir vor der Saison gesagt, dass die Mavs in die Conference Finals gekommen, hätte ich die wahrscheinlich ausgelacht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, oder generell, dass viele da sehr pessimistisch waren. Du hast ja auch schon gesagt, viele Mass-Fans haben unter anderem ja auch diese Kit-Verpflichtung sehr kritisch begutachtet. Aber generell, würde ich sagen, waren es nicht nur die Mass-Fans, das war so generell der Tenor. Und wenn wir uns jetzt auch nochmal zurückerinnern, ähm, zur Trading Deadline als... Die Mavs halt diesen Porzingis-Stil eingefehlt haben, wo auch alle gesagt hat, was machen die da? Die holen sich mit Davis Bertans einen der schlechtesten Verträge der Liga rein, der, der zwar mal einen Dreier hochjagen kann, aber dafür halt defensiv ein absolutes Loch ist. Aber dafür haben sie auch einen Spencer Dinwiddie bekommen. Und auch wenn der auch schon in der Serie gegen die Jazz und auch in dieser Serie gegen die Suns immer mal so auf und ab hatte, war er wirklich extrem wichtig in seiner Rolle von der Bank und besonders dann ab Spiel 6 äh, war er in dieser Serie extrem stark, weil er auf einmal total heiß von draußen äh, war, hat in beiden Spielen jeweils 5 von 7 getroffen, also in Spiel 6 und 7 der Serie, was natürlich extrem wichtig war, dass du auch, auch dieses Scoring von der Bank hattest, was dir davor auch so ein bisschen dann abgegangen ist. Von daher war das sehr stark. Auch ein Frank Nelikina, der plötzlich reingeworfen ist, der jetzt lange gar nicht gespielt hat, äh, Haufenweise DNPs bekommen hat, aber den man dann einfach aufgrund seiner starken Defense äh, gegen Booker und Paul ähm, gebraucht hatte. Und das war dann echt sau stark und ja, ansonsten natürlich auch wirklich fettes, fettes Shoutout an Reggie Bullock, der anscheinend so ausgesprochen wird, was jetzt auch im Laufe dieser Serie rausgekommen ist. Was ich auch interessant fand, dass es nach so vielen Jahren, die in der NBA ist jetzt erst rauskam, aber natürlich auch Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, sau, sau stark, wie die Jungs abgeliefert haben, haben ihre Dreier gut getroffen und phasenweise ist jeweils einer von denen dann auch mal richtig in einem Spiel eskaliert, was auch sehr cool war. Aber natürlich auch die starke Defense war sehr, sehr nice. Und ja, was natürlich echt so ein bisschen Fragezeichen aufwirft, oder was ich mich schon immer die ganze Serie gefragt habe, aber was generell so das Ding ist bei den Suns und besonders bei einem Spieler ist halt einfach DeAndre Ayton. Weil, wenn ich mir eins bei diesem Mavs Rossack gedacht habe, ist, dass es halt schwierig werden könnte, sobald es gegen einen wirklich, ja, geskillten Big Man geht, der Ayton ja eigentlich ist. Natürlich ist er nicht auf einem. Niveau von dem MB, Jokic oder so, aber so, so krass muss er ja noch nicht mal sein, aber generell, wenn du guckst, also Maxi ist halt der eigentlich einzige Big-Verteidiger, den du hast, also Paul, Bertha ist schwierig, also eigentlich Maxi unten äh, wirklich Smallball des Todes mit und Finney-Smith als Fünfer. das äh, sind halt ja die Situationen, die du gegen Aiton hast und ja, er schafft es halt irgendwie nie so wirklich, äh, dann so zu dominieren, wie man es eigentlich von jemandem mit seinen Voraussetzungen sich wünschen würde. Und das ist ja generell so ein bisschen das Ding, was ihn jetzt schon länger verfolgt. Das sah phasenweise in der vergangenen Postseason diesen deutlich besser aus. Da sah es so aus, als hätte er schon diesen ja, Schritt in seiner Entwicklung gemacht, den sich viele erhofft hätten. Aber ja, gefühlt ist er jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber kann man natürlich auch nicht alleine an ihn verantwortlich machen, weil ich finde, die Suns haben ihn auch nicht so gut eingesetzt. Ja, also das ist wirklich alles ein bisschen komisch. Und vor allem jetzt dann auch noch in Game 7 hat er ja auch dann nur 17 Minuten gespielt. Das vierte Viertel ja gar nicht. Und als Monty Williams darauf angesprochen wurde, hat er auch nur gesagt, ja, das hat interne Gründe. Also gab es da vielleicht auch Streitigkeiten? Also ganz komisch. Und ja, wie gesagt, also die Suns, die haben wir ja alle wirklich als eigentlich den Top-Contender gesehen. Und dass sie halt jetzt dann in der zweiten Runde schon die Säge streichen müssen und so ein bisschen, ja jetzt dastehen, wo keiner genauso weiß, wie es jetzt weitergeht, weil dem Aiton ist es ja auch mit der Vertragskonstellation äh, ja, in der vergangenen oft ein bisschen schwierig gewesen, jetzt muss man mal gucken, wie das da weitergeht aber ja, ich meine, es sind nicht alle Abende gezählt, so für die Suns, ich meine, es, nächste Saison werden sie auch, denke ich mal, weiterhin zu den ähm, größten Contender zählen, aber ja, dass sie jetzt, wie gesagt, so einbrechen würden hätten wir, denke ich, alle nicht gedacht, dass die Reise halt jetzt hier für Phoenix schon zu Ende ist
1: Naja, absolut nicht und ähm, ja, das war tatsächlich in der letzten Offseason schon so das Thema, dass DeAndre Ayton den Supermax nicht bekommen hat, den er eigentlich haben wollte und dann auch so stark angezweifelt worden ist, ob er überhaupt über den Sommer hinaus dann bei dem Team bleiben wird. Wenn ich mir jetzt überlege, dass es da ja dann doch so ein paar Differenzen gab in dieser Serie und dass er dann auch teilweise im vierten Viertel nicht eingesetzt wurde, ich meine, ich hätte sogar was gelesen, dass er wohl auch nicht spielen wollte sogar, in einem Spiel. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welchem das war, dass er da im vierten Viertel gar nicht auf der Platte stehen wollte. Das kann tatsächlich ein Thema werden, was dann auch ähm, im nächsten Sommer sehr spannend sein kann. Ähm, interessante Personalie. Und ja, allgemein bin ich sowieso immer sehr gespannt, was äh, ja, bei den Suns passieren wird in den nächsten Wochen. Denn es gibt ja dann auch noch diese Thematik rund um äh, den auch noch um äh, Robert Zaber die auch irgendwie immer noch nicht so ganz geklärt ist. Das fand ich auch interessant, dass das irgendwie komplett von Alltag auf dem nächsten nicht mehr Thema war und du dem Team auch überhaupt nicht angemerkt hast, dass da überhaupt irgendwas passiert ist. Ähm, fand ich auch schon irgendwie merkwürdig. Da fand ich auch wieder die Formulierung sehr treffend, die du vorhin äh, gewählt hast mit einer geölten Maschine. Da, ja, es hat ja nun mal wirklich alles funktioniert jetzt bis zu dieser Serie. Klar gab es auch in der ersten Runde so ein paar Schwächen, aber jetzt nichts, was irgendwie so gravierend war, dass man da teilweise so dermaßen dann doch auseinanderfällt in einem Playerspiel gegen Dallas, die jetzt jetzt beim besten Willen nicht als Contender galten, auch vor den Playoffs nicht, auch wenn sie sich natürlich gut gefangen hatten. Ja, war schon alles irgendwie ein bisschen skurril, was da passiert ist und ja, ich bin mal gespannt, wie die Suns sich dann jetzt auch von dieser Serie erholen. Das war ja wirklich was, womit keiner gerechnet hat und wenn sowas passiert, ist ja dann nochmal umso interessanter zu sehen, wie sich das Team dann weiterentwickelt, hin zur
0: nächsten Season. Ja, absolut. Also ich meine, die Overreactions sind jetzt natürlich absolut am bei den Suns, wo jetzt gefühlt alles in Frage gestellt wird. Und natürlich da jetzt so jeder sein Fett bekommt, natürlich in erster Linie die Stars. Ich meine, das kann man natürlich auch irgendwo verstehen, weil wenn in einem Spiel 7 dann Cam Johnson mit zwölf Punkten ein Topscorer ist, dann kann man das schon mal kritisieren und sie waren halt wirklich phasenweise mit 44 Punkten hinten, also... Das war so verrückt und ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber weißt du, oder kannst du dich auch an das Spiel erinnern, als die Mavs mal in der ähm, Regular Season die Clippers so komplett weggefegt haben? Ja, das war doch, glaube ich, ich wus- in der letzten
1: Season noch ohne Zuschauer, ne? Ja.
0: Ja, ja, genau, da stand es glaube ich auch zur Halbzeit irgendwie 77 zu 27 oder so, also nochmal kranker natürlich, aber sowas in einem Game 7, das war auch, wie gesagt 27 Punkte zur Halbzeit, das war so krass und vor allem hatte man halt auch einfach so das Gefühl, ja gut, äh, oder ich natürlich als Fan nicht unbedingt in dem Moment, ich war natürlich trotzdem angespannt, aber so dieses riesige Aufbäumen, das kam dann auch einfach nicht mehr, da haben es dann auch Booker und Poe jetzt nicht unbedingt forciert, wo man natürlich bei Paul das sagen kann, er hatte ja generell jetzt einen schlechten Stretch und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann wirklich auch an einer Verletzung äh, lag, was ja jetzt auch so ein bisschen gerüchtet worden ist. Aber ja, wie gesagt, dann diese ganze Sache mit Aiden und so, das wirft dann jetzt dann doch ein seltsames Licht ein bisschen auf die Suns, aber wie gesagt, ich glaube, da darf man jetzt nicht total überreagieren, man muss sich ganz genau überlegen, wie man jetzt in der Offseason mit Aiden äh, vorgeht, aber da muss man einfach gucken, weil wie gesagt, man hat seinen Kern trotzdem noch zusammen, das Team ist gut aufgestellt und wie gesagt, man wird auch in der kommenden Saison zu den top contendern zählen. Ist auf jeden Fall echt auch schade für die Suns-Fans, weil ich denke, die haben sich deutlich mehr erhofft, nachdem man ja letztes Jahr schon in den Finals gescheitert ist, sah man halt einfach in dieser Saison super gut aus. Ich meine, eine 64-Siege-Saison ist halt einfach richtig stark. Und ja, dass man dann halt jetzt schon rausfliegt, ist bitter. Aber gut, nächstes Jahr hat man wieder eine neue Chance. Und ich würde sagen, jetzt haben wir auch schon genug über die Serie gesprochen, habe mir schon fast gedacht, dass es das hier ein bisschen ausarten wird. Aber ich würde sagen, lass uns doch zur zweiten Serie im ähm, im Westen kommen, und zwar ähm, zu den Memphis Grizzlies gegen den Golden State Warriors.
1: Ja, können wir direkt mit weitermachen. Das für mich ein Matchup, was auch in gewisser Weise so ein kleiner Generationenkonflikt ist. Man hat die erfahrenen Warriors, die ihre Dynastie hatten vor ein paar Jahren, die jetzt wieder so ein bisschen auferlebt ist. Auf der anderen Seite die Grizzlies, ein sehr junges Team, die zwar letztes Jahr auch schon in den Playoffs waren, aber ja, trotzdem immer noch ein Team sind, was extrem jung ist, gerade in dem Hauptkern, um den sich alles dreht hat man da eben noch nicht sehr viel Playoff-Luft schnuppern dürfen. Wie gesagt, jetzt erst zum zweiten Mal. Und ja, für mich vorab eine Serie, bei der ich gedacht habe, dass die Warriors zwar die, der niedrigere Seed sind, aber eben aufgrund ihrer Erfahrung in den Playoffs doch schon deutliche Vorteile haben dürften. Ähm, spielerisch haben die Warriors dann auch so ein bisschen experimentiert. Teilweise ist man... Von Beginn an sehr small gegangen. Hat dann auch Draymond meistens auf der 5 starten lassen. Hat sich nicht immer so richtig bewährt, interessanterweise. Also da haben die Grizzlies auch eine gute Lösungen für gefunden. Es war dann auch teilweise doch ganz sinnvoll, mal mit einem klassischen, klassischen Blick zu starten. Kevon Looney hatte ja dann auch, ich glaube, es war sogar Game 6 dann, der er dann über 20 Rebounds hatte. Und. Ähm, ja, Clay Thompson macht das Ding dann zu in Game 6. Game 6, Clay. man kennt es einfach, ähm, ja, eine sehr fiese Kombination für jeden Gegner. Ähm, weiß nicht, hast du das mit der, mit der Insta-Story von ihm mitbekommen, wo er äh, hier das mit dem Jay-Z-Song Niggas in Paris dann so dargestellt hat, äh, von wegen an der Stelle, wo Game 6 kommt, dass er dann so sich mit dem Ball so eingeblendet hat. War ganz cool. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich habe davon irgendwas gesehen. Also, oh, ja, stimmt, stimmt. Auch mit den, der Foto von Jordan davon, davor. Und dann kommt der Game 6. Ja, ja, stimmt, stimmt. Da, da, da klingelt's. Ja, klingelt
1: es. Da klingelt es, ja. Ja, war auf jeden Fall ganz cool gemacht.
0: Ja, das, das ist natürlich immer so, so eine Nebenstory.
1: Was eben für mich so ein bisschen über der ganze Serie stand, war die Aktion von Dylan Brooks gegen Gary Payton II, der dann die restliche Serie ausgefallen ist. Und ja... Möglicherweise sogar der beste Guard-Defender ist von den Warriors, da können wir sie jetzt so ein bisschen streiten, weil ja Clay Thompson da auch noch spielt, aber der eben zumindest für mich seit seiner Verletzung eben nicht so ganz an, seinen, an seine alten Fähigkeiten wieder anschließen kann, kann man natürlich auch nicht verübeln nach den zwei schweren Verletzungen. Aber ja, Gary Payton, auch wenn er irgendwo so der achte Mann in der Rotation ist, war dann schon ein krasser Verlust für das Team. Dennoch fand ich war es so, dass die Warriors eigentlich nie so richtig gefährdet waren in der Serie, auch wenn es teilweise so ein bisschen schlampig gewirkt hat, wie sie gespielt haben. Äh, gerade wenn ich mir dann nochmal Game 5 angucke, ähm, wo sie dann noch komplett abgeschossen worden sind mit 134 zu 95, wo jeder nach der 3-1-Führung eigentlich schon gedacht hätte, naja, wahrscheinlich werden sie es zumachen oder vielleicht nochmal relativ knapp verlieren, da Grissy, die Grizzlies ja das Heimspiel hatten. Aber ja, was soll man groß dazu sagen? Schade für die Grizzlies, dass die Reise da endet. Du hast ja auch vorhin, als wir über die erste Runde geredet haben, schon gesagt, das ist ein Team, was einfach extrem viel Spaß macht. Und das werden sie auch in den nächsten Jahren. Für mich wirken sie nach außen hin auch immer als ein Team, was auch über viele Jahre noch zusammenspielen will, was ja auch sehr cool ist. Und deswegen kann man sich da auf jeden Fall auch über das freuen, was da dann in der nächsten Season auch wieder passieren wird in Tennessee. Aber sie waren einfach noch nicht reif genug, um eben noch den nächsten Schritt zu gehen Richtung Conference-Finals. Wie gesagt, kann man die noch nicht verübeln, gerade wenn du dann eben als Gegner das Warriors-Team hat, was nun mal die Playoffs in und auswendig kennt. Der Kern von äh, Curry, Thompson und Green war ja nun mal schon fünfmal in Folge in den Finals und die haben auf jeden Fall auch einen Bock, das jetzt noch ein sechstes Mal zu schaffen. Deswegen kein Vorwurf da an die Grizzlies, coole Saison gespielt. Wie gesagt, schade, dass es jetzt vorbei ist. Aber äh, man kann sich da auf jeden Fall freuen auf die nächsten Jahre. Denn wie gesagt, also für mich sieht es tatsächlich so aus, dass der junge Kern auch zusammenbleiben will. Und das auch noch über viele Jahre. Deswegen kann da definitiv was zusammenwachsen. Und da bin ich mal gespannt, wie wir in zwei, drei Jahren über das Team denken werden.
0: Ja, absolut. Ist halt dann immer so ein bisschen die Frage bei so einem Team, wie es dann aussieht, wenn diese jungen Spieler auch alle irgendwann bezahlt werden möchten, sobald ihre Rookie-Verträge auslaufen. Ich meine, dass Morant natürlich jetzt in der kommenden Off-Season zu 100% sein Supermax unterschreiben wird, ist, denke ich, klar. Aber wie gesagt, die Grizzlies strotzen halt nur so vor jungen Talenten und da muss man halt mal gucken, ob man die alle halten kann oder ob man die dann vielleicht doch in einem größeren Trade-Paket irgendwann mal verschifft, um sich dann vielleicht doch noch den Coaster neben Rand reinzuholen. Muss man halt mal gucken. Aber wie gesagt, das sind alles Zukunftsgedanken, äh, Zukunftsspielchen und da wollen wir jetzt gar nicht so viel drüber verlieren, denn wie gesagt, einfach Props an die Grizzlies. Die Saison war ein absoluter Erfolg. Man konnte sich den zweiten Platz in der Regular Season sichern, was keiner, denke ich, vorab erwartet hätte und sich dann auch noch in den Playoffs gut verkauft. Klar, diese Serie gegen ebenfalls unerfahrene Timberwolves war phasenweise echt wild, aber jetzt halt auch in dieser zweiten Runde bei dem Matchup gegen die Warriors, das war einfach ein super interessanter Clash, so diese erfahrenen Warriors, die so gefühlt alle schon gesehen haben und dann halt dieses... Blut, junge, hungrige Grizzlies-Team. Das war super interessant. Und dann, ja, die ersten beiden Spieler waren ja auch noch knapp und da hat man sich so ein bisschen gedacht, hm, da haben sie sich vielleicht auch so ein bisschen äh, die Butter vom Brot nehmen lassen, hätten da auch die Chance gehabt, eins der beiden Spiele mindestens zu gewinnen. Und dann fand ich es auch interessant, dass es in der Serie jeweils auch noch Spiele gab, wo dann äh, es wirklich auch fette Blowouts gab. Das äh, war einmal das Spiel 3, äh, welches die Warriors deutlich mit 30 Punkten gewonnen haben. Und... Ähm, dann ja auch äh, Spiel 4 wieder knapp entscheiden konnten und dann aber die Grizzlies äh, Spiel 5 äh, sehr deutlich gewonnen haben, wobei ich glaube jetzt habe ich einmal Quatsch erzählt, ja genau, Spiel 2 haben ja die Grizzlies gewonnen, da habe ich mich vorhin vertan, weil sonst äh, würde das ja nicht aufgehen. Aber genau, die Grizzlies haben ja dann auch einmal, ja sag ich mal, alle Lichter ausgeschossen und das, obwohl da Jamo Rand schon raus war, das war natürlich bitter, dass er, er diese Serie nicht beenden konnte. Hatte sich ja generell ein bisschen schwer getan in den Playoffs. Aber gab ja auch immer so ein bisschen die Stories, dass er ein bisschen noch angeschlagen ist, immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen hatte. Aber was die Grizzlies auch über die Saison gezeigt haben, dass sie auch ohne ihren ja, Superstar dann wirklich gut performen können. Und ähm, ja, deswegen, sie haben sich echt gut verkauft und ich denke, dass wir den Jungs definitiv geholfen haben, hier so viel Playoff-Erfahrung zu sammeln. Nicht nur in der ersten Runde, sondern auch in der zweiten Runde, da über sechs Spiele zu gehen. Deswegen, äh, ja, definitiv Props an die Grizzlies und bei den Warriors haben wir ja das meiste wirklich äh, vorhin schon äh, gesagt, so sie waren halt auch schon gegen die Nuggets deutlich besser, als ich mir das gedacht hätte, weil wie gesagt, Steph dann so kurzfristig zurück, aber so, ja, wie gesagt, sie haben auch dann den, den Payton-Ausfall verkraftet, der natürlich bitter war, also das überschattet für mich auch so ein bisschen diese Serie, dieses harte Foul von Dylan Brooks, was einfach mega unnötig war. Und ja, was dann natürlich auch, sag ich mal, ein bisschen witzig war, dass dann äh, Steve Kerr äh, direkt das Spiel, nachdem er halt in Self and Safety Protocol gekommen ist, dass da die Grizzlies halt diesen Blowout halt gegen die Warriors gelandet haben. Das äh, war natürlich dann so ein bisschen, oh, könnte es vielleicht dann doch äh, ohne den Headcoach Coach schwierig werden. Vor allem da ja Mike Brown durch kurz zuvor erst sein, äh, bekannt geworden ist, dass er in der kommenden Saison die Sacramento Kings t- trainieren wird. Das war dann alles schon ein bisschen äh, interessant. Aber gut, dann haben die Warriors natürlich dann in Spiel 6 den Sack zugemacht. Und ja, jetzt sehen wir in den Conference Finals die Golden State Warriors gegen die Dallas Mavericks. Ich denke, vorab hätten hätten das die wenigsten erwartet. Du hast ja schon gesagt, bei den Mavs hätte das wenige vermutet. Und bei den Warriors weiß ich auf jeden Fall, du warst da vor der Saison positiver als ich. Ich war da so ein bisschen noch unschlüssig, weil ich mir halt auch nicht unbedingt sicher war, wie das Team... Das halt also wegsteckt, weil ich mir auch noch, also bei Pool denke ich so, den Entwicklungssprung hat keiner so stark vorhergesehen. Und wie gesagt, dann auch mit Clay wusste ja keiner genau, wie er zurückkommt. Aber auch sonst, die anderen Rondelspieler haben sich gut eingefunden, die sie dazugeholt haben. Äh, die jetzt zwar in den Playoffs noch nicht die meisten Minuten an alle gegangen sind, aber ja die Warriors einfach ein super starke Spiele. Und puh, also die Western Conference Finals, äh, ich sag mal so, ich bin jetzt schon extrem nervös, aber ich freue mich auch einfach drauf, sieben Spiele zwischen diesen beiden Teams zu sehen.
1: Oh, also bist du dir sicher, dass es in sieben Spiele dann auch gehen wird? Ja. Ah, ja, cool. Aber ich, das will ich auch noch kurz loswerden. Also die ganze Geschichte da um Mike Brown, die war für mich eigentlich wahrscheinlich so noch das größte Highlight an, an der Serie. Das Spiel, wo er dann die Leitung übernimmt, wird mal komplett abgeschossen. Und Steph hat ja dann auch in dem Interview gesagt, ja, der hat jetzt vor ein paar Tagen noch bei den Kings gesagt. Ich habe kurz gedacht, irgendwie, wir wurden alle hingetradet oder wir spielen jetzt als die Kings. Auch noch mal schön den Schuh rausgehauen. Machen wir auch ganz gerne mal gegen das Team aus Sacramento, aber ja, war wirklich
0: witzig und dann würde ich sagen, ja, können wir eigentlich wieder in den Osten gehen, oder? Ja, genau. Ich, es ist mir gerade auch eher so aufgefallen, wie einfach so selbstverständlich, ich gerade so gesagt habe, ja, safe über sieben Spiele geht die Serie. Ich wollte natürlich eigentlich hoffentlich sagen, aber ey, wie gesagt, sieben Spiele... Zwischen dem Masters Warriors wäre, denke ich, für jeden Basketball-Fan sehr schön. Ich weiß gar nicht, wollen wir das vielleicht auch erst noch tippen, bevor wir in den Osten gehen? Oder ja. dass wir den Westen quasi einmal so komplett abhaken? oder wie können,
1: wir gerne, machen? können wir gerne machen. Du kannst auch
0: gerne direkt mal deinen Tipp raushauen. Okay, ähm, wie, Ja, wie gesagt, ich denke, es geht über sieben Spiele. Und ja, jetzt also bin ich natürlich so ein bisschen auch beflügelt durch äh, ja, diesen Upside, den die Masters geschafft haben. Und ich glaube, es wird eine super interessante Serie. Ich denke, es werden Dreier ohne Ende fliegen auf beiden Seiten. Und ähm, ja, einfach super interessant. Es wird viel Smallboy geben, weil beide Teams jetzt nicht unbedingt die super dominanten Bigs haben. Das wird dann wirklich sehr interessant. Ich glaube, es wird ein sehr schnelles Spiel. Oder eine sehr schnelle Serie. Und ähm, ja, wie gesagt, ich tippe auf eine sieben-Spiele-Serie. Ich äh, bin da auch total auf die Spannung aus und ja ich muss jetzt ich muss es einfach sagen die Mavs machen das in sieben ja habe ich mir schon gedacht
1: nach deinem letzten Take dass du in die Richtung gehen wirst ähm, einfach um spannender zu machen und eigentlich auch aus Überzeugung gehe ich allerdings doch mit den Warriors weil ich eben nach wie vor der Meinung bin Erfahrung ist nun mal das wichtigste Mittel in den Playoffs und da haben die Warriors nun mal mehr als alle anderen bei den Mavs weiß ich gar nicht, ist da jemand im Kader, der schon mal Conference Finals gespielt hat? Ich wüsste es jetzt aus dem Kopf. Nein. Eigentlich nicht, ne? Nein. Nein. Ja, das, das ist immer so eine Sache, die zum krassen Nachteil werden kann, auch wenn die Warriors in ihrer Rotation auch den einen oder anderen Spieler immer mal bringen, der noch sehr jung ist und da vielleicht auch so ein paar kalte Füße kriegen könnte, denke ich dann doch, dass sie da einfach ein bisschen besser oder ein bisschen bessere Voraussetzungen haben als die Mavs. Auch wenn ich es den Mavs nach diesen Playoffs auch absolut gönnen würde, in die Finals einzuziehen. Das soll an der Stelle auch mal Platz finden in dem Podcast. Dennoch, wie gesagt, gehe ich mit den Warriors und ich würde sogar tippen, dass sie es in sechs Spielen machen. Würde mich auch natürlich auch freuen, wenn wir das Ganze siebenmal zu sehen bekommen. Denn wie du sagst, wir werden sehr viel Small Ball sehen, sehr viel Tempo, auch für Playoff-Verhältnisse viel Tempo. Deshalb, also ich nehme das gerne siebenmal, denke aber, dass Golden State das in sechs machen
0: wird ja absolut verständlich wäre auch ein Serienausgang den ich definitiv für realistisch einschätzen würde aber wie gesagt das wird einfach super geil natürlich das lässt sich auch einfach jetzt super geil promoten muss man sagen Luca gegen Steph zwei absolute Superstars die aufeinandertreffen werden aber was natürlich auch einfach wichtig werden wird sind halt eben die Rollenspieler und natürlich auch erstmal die Verteidigen sage ich mal also und da fragt man sich natürlich auch so, wer, wer will denn überhaupt bei den äh, Warriors äh, sich gegen Luca aufstellen? Und da landet man halt dann doch sehr schnell bei einem Andrew Wiggins. Und da muss man halt mal schauen, wie das ganz aussieht. Natürlich die Warriors generell ein sehr interessantes Konstrukt, was dann natürlich auch defensiv, aber auch offensiv äh, von einem Draymond Green angeführt wird, der einfach ein extremes Basketball-Genie ist. Und da muss man mal schauen, wie das aussieht. Und bei dem Mers, wie gesagt, ich habe die Kombi schon angesprochen, also Dorian Finney-Smith und Reggie Bullock, super Serie gegen die Suns gespielt. Und ja, sie können, oder sie sind halt leider nur zu zweit und dann halt gegen, ja, dieses, äh, ja, Freeguard-Lineup äh, gegen Splashpool mit Curry, Pool und halt Thompson könnte dann ein bisschen schwierig werden, aber ich glaube fast, dass man vielleicht sogar Luca gegen Clay stellen wird, weil, wie gesagt, Clay, er hatte natürlich dieses geile Game 6, aber ich fand ihn noch mit am schwächsten bei den Warriors, weil er... Besonders noch in der Serie gegen die Nuggets, das hat sich jetzt in der zweiten Runde ein bisschen gebessert, hat er so ein bisschen auf mich gewirkt, als würde er es ein bisschen zu sehr forcieren, jetzt einfach so von wegen, ja, ich bin jetzt zurück, gib mir den Ball und ich ähm, mache jetzt ein paar wildere Sachen oder versuche halt, wie gesagt, äh, nehmen ein paar häufiger auch mal einen nicht ganz so guten Wurf. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass er vielleicht nicht die beste Serie spielt. Jetzt wird er wahrscheinlich äh, total eskalieren in der Serie. Aber wie gesagt, es wird äh, super spannend. Und ja, da, da muss ich jetzt aber auch einfach als Fan äh, auch mit den Mavs gehen. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Wie gesagt, wird eine super coole Serie. Zwei sehr, sehr coole Teams, die da aufeinander treffen werden. Und ja, ich denke, das wird ein würdiger Western Conference Finals. Ja,
1: dann ist äh, natürlich noch die letzte Frage. Wer bekommt den Magic Johnson Award? den neunten Award für den besten Spieler in den Western Conference Finals. Wahrscheinlich dann, Luca, würde ich jetzt bei dir vermuten, wäre jetzt das Naheliegendste. Safe. Ja, dann äh, muss ich in dem Fall mit Curry gehen. Aber okay. Gut.
0: ähm, Wen wundert es, wenn wir unterschiedliche Sieger tippen?
1: Ja, weiß nicht. Vielleicht äh, jemand, der sich noch nicht so richtig mit der NBA beschäftigt hat und heute zufälligerweise zum ersten Mal bei uns rein wird Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein bei irgendwem, aber vielleicht ja doch. Dann in dem Sinne herzlich willkommen. Ja, Shoutout an dich an der Stelle. Genau, Shoutout an dich. Und äh, ja, dann ist jetzt die Frage, mit welcher Serie wollen wir weitermachen?
0: du einen Favoriten. Ähm, ich würde sagen, lass uns den Big Fish fürs Ende aufspannen und lass erstmal über die Heat gegen die Philadelphia 76 ers sprechen.
1: Ja, okay, wäre an der Stelle auch mein Pick gewesen. Ich muss direkt am Anfang auch mal erwähnen, dass es eine Serie war, ich glaube, von der habe ich wirklich am wenigsten gesehen in der zweiten Runde. Eines sogar mit Abstand am wenigsten. Ähm, hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ja Joel Embiid ausgefallen ist und die Sixers ja sowieso schon nicht den Heimvorteil hatten wodurch ich ihnen jetzt auch nicht die allergrößten Chancen ausgerechnet habe, Embiid hat die ersten beiden Spiele verpasst und die beiden Heimspiele haben dann dementsprechend auch die äh, die Heat dann sehr souverän gewonnen Ähm, ja, war eben auch zu erwarten wenn der mit Abstand beste Spieler bei den, oder mit Abstand wichtigste Spieler bei den bei den Sixers ausfällt und es ist ja eben nicht nur so, dass Joel Embiid der, der wichtigste Spieler in dem Team ist, er ist auch letztendlich der einzige Big Man, der so wirklich Spielzeit bekommen hat in dem Team. Ähm, wenn er ausfällt, hast du eben auf der Centerposition eigentlich keine Option mehr, du kannst mit DeAndre Jordan gehen, das hat man zweimal gemacht, hat mäßig gut funktioniert und alles, was danach kommt, da wird es nun mal unfassbar dünn. Da musst du eigentlich dann schon auf Spieler wie Paul Reed oder so zurückgreifen, der letztes Jahr noch G-League gespielt hat. Ist also auch ein bisschen schwierig, den dann in der zweiten Playoff-Runde dann sonderlich viel Spielzeit zu geben. Und das war dann eben schon so eine Situation für, für Philly, die nun mal ein bisschen prekär war. Zumal dann auch die Heat den Vorteil hatten, dass sie mit Jimmy Butler einen der besten Spieler in diesen Playoffs hatten, also Top 3 muss sie ihn da eigentlich auch mittlerweile geben, vielleicht zusammen mit Janis mit und Tatum oder Luca in so einer Konstellation, also auf dem Niveau spielt er, hätte ich ihm nach den letzten Playoffs auch nicht mehr zugetraut, ich hätte eigentlich gedacht, dass er in der Bubble vor zwei Jahren seinen letzten großen Playoff-Run hatte, er hat mich Lügen gestraft, in Ordnung und bei den Heat kam auch dazu, dass Kyle Lowry einige Spiele verpasst hat, auch in der Serie, was die, aber auch die Defense von den Heat jetzt gar nicht mal unfassbar schlechter gemacht hat. Denn klar, Laurie kennen wir alle als guten Verteidiger auf der Guardposition und auch als erfahrene Mann, der sogar schon Meister war. Ihn habe ich da eigentlich auch eine sehr große Rolle oder ja, ihn als sehr wichtigen Faktor gesehen in der Serie. Das musste ja überhaupt nicht sein. Die Heat haben auch so als defensives Konstrukt sehr gut funktioniert und bei den Sixers ja, war eben auch wieder so ein bisschen das Thema. Irgendwie scheint das auch mit Doc Rivers nicht so richtig zu funktionieren. Ich war sehr überrascht, dass es jetzt heißt, dass man mit ihm wohl in die neue Saison gehen will. Da eben schon zum einen eher so ein bisschen mitverantwortlich dafür ist, dass es überhaupt zu der Embiid-Verletzung kam. Und auch das Playbook von denen, ich verstehe es teilweise nicht so richtig, wie wenig Einfluss James Harden offensiv nimmt. Und da wird dann ja auch oft dann in Interviews gesagt, ja, er hat den Ball einfach nicht bekommen, weil andere Plays eben, eben geplant war. Wenn man sich aber überlegt, was James Harden als Offensivspieler in den letzten Jahren geleistet hat, da ist es dann doch unfassbar verwunderlich, dass da einfach so wenig passiert ist bei ihm. Und ja, so kam so ein bisschen eins zum anderen. Ähm, ja, wie gesagt, die ersten beiden Spiele ohne Embiid, da hat man dann doch äh, ja, überhaupt keine Chance gehabt eigentlich. Ähm, gerade ja Das erste Spiel hat Miami mit 14 gewonnen, das zweite dann sogar mit 16. Und da war man eigentlich schon relativ klar gesehen, in welche Richtung das geht. Philly konnte zwar dann die beiden Heimspiele gewinnen, ähm, Spiel 3 sogar ziemlich deutlich mit 99 zu 79. Das war mal ein Spiel, wo die Heat-Offensive so gar nicht funktioniert hat. Äh, ansonsten läuft die auch relativ rund, obwohl das Team ja eher defensiv orientiert ist. Ähm, Spiel 4 war wieder ein bisschen knapper für Philly, aber auch danach gab es dann nochmal ein blowout von Seiten Miami's mit 120 zu 85 in Game 5 und Game 6 hat man dann auch noch mal äh, gerettet mit neun Punkten Vorsprung. Ja, 4-2 klingt für mich so ein bisschen immer nach einer Serie, die jetzt mh, ja, relativ knapp ist. Jetzt äh, nicht, nicht unfassbar umkämpft, aber schon alles andere als deutlich. Aber ich finde, am Ende des Tages war es eigentlich doch eine deutliche Serie. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Aber wie gesagt, ich
0: habe jetzt auch nicht so sonderlich viel von den einzelnen Spielen gesehen. Doch war schon wirklich deutlich, das muss man sagen. Und ja, die Serie hatte natürlich auch dann einen schwierigen Start oder erstmal direkten Dämpfer erlitten, als klar war, dass MB definitiv die ersten beiden Spiele in Miami verpassen wird. Und dann war ja auch erstmal unklar, ob er überhaupt zu Game zurückkommen wird, war er dann ja Gott sei Dank wieder da und dann konnten die Sixers auch direkt gewinnen und da hat jeder so gedacht, oh, wird das jetzt das große Comeback von dem maskierten Embiid, das wäre natürlich sehr krass gewesen, hätte er da, ja, in seinem Zustand, sage ich mal, also wirklich solidiert, das Ruder nochmal rumgerissen für die Sixers, aber ja, wie gesagt, es gab bei den Sixers ja wirklich einige Probleme In dieser Saison, also nicht nur in der Regular Season, sondern auch in der Post Season, hatte gehofft, dass sich nach dem Harden-Simmons-Deal alles positiv entwickeln wird. Allerdings muss man wirklich sagen, es wurden eher andere Probleme aufgemacht, als jetzt alles gelöst oder die perfekte Lösung gefunden. Und ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also Philly ist für mich so ein schwer zu greifendes Team, weil natürlich kannst du sagen, ja, was will man machen? Man kann ja nichts, oder man kann ja nicht so direkt Einfluss darauf nehmen, ob sich ein Beat verletzt. Klar, jetzt in dieser speziellen Situation da mit der äh, Gesichtsverletzung schon, also da muss er nicht auf dem Platz stehen. Aber es ist halt irgendwo auch seine Gesundheitsakte, dass es halt schwierig mit ihm ist, dass er da Probleme hat, fit zu bleiben. Und dann natürlich aber auch diese ganze jetzt Situation rund um Harden, der gefühlt nicht wirklich warm geworden ist. Und Philly, klar hat er jetzt auch mal in dieser Serie ein gutes Spiel. Aber ansonsten einfach viel zu passiv wirkt, viel zu wenig auch mal selbst für sich äh, offensive Plays läuft. Und ja, es wirkt einfach so, als wäre er nicht wirklich angekommen. Natürlich ist es auch schwierig, wenn du erst so spät im Verlauf der Saison zu dem Team stößt. Allerdings hätte ich mir dann doch schon deutlich mehr erwartet. Und ja, generell hast du ja auch schon gesagt, also... Die Tiefe in dem Kader war dann natürlich auch nach diesem Simmons-Stil total weg. Also ein Andre Drummond wäre, denke ich, ein deutlich besserer Backup-Big gewesen als ein D. Andre Jordan. Und ja, das war natürlich dann auch wieder so ein Doc Rivers Ding, dass ja, er dafür, sage ich mal, kritisiert worden ist und er dann einfach so sagt, so nö, die, äh, DJ ist unser Starter und das wird auch erstmal so bleiben. War da wieder so ein bisschen uneinsichtig und so und ja, also dass jetzt auch so diese Meldung kam, dass, die Sixers sich da relativ sicher sind, dass dann die kommende Saison auch der Hedge-Coach sein wird, hat mich jetzt auch so ein bisschen verwundert, weil generell wird die Offseason ja auch spannend, weil ja, das Ding ist halt so, Methan, was machst du mit ihm, er wird seine Play-Option wahrscheinlich ablehnen, weil er hofft, einen deutlich dickeren Vertrag zu bekommen, aber gibst du jemanden wie ihn jetzt dann Supermax, weiß man halt auch nicht, aber ich, ich glaube, wir schweifen auch so ein bisschen ab, so was verlieren der off macht, kann man an späterer Stelle nochmal reden, aber wie du es ja auch, um auf deine Eingangsfrage ähm, zurückzukommen, ich fand die Serie auch eigentlich dann nicht wirklich spannend, weil es mir, es hat mir echt so ein bisschen der Glaube gefehlt, dass äh, die Sixers das nochmal reißen werden, weil es war halt dann, in dem Fall war es wirklich ein großes Handicap, dass Embiid halt gar nicht am Start war in den ersten beiden Spielen, weil er dann halt auch nicht wirklich eingespielt war und ja, wie gesagt, die Heat haben es dann auch einfach gut gemacht, wie gesagt, das Team ist gut aufgestellt, verfolgt einen guten Gameplan und was natürlich auch immer wichtig ist, oder was jetzt auch klar ist, sie wollen immer eine gute Defense haben mit guten Verteidigern auf dem Feld, deswegen ist ja auch beispielsweise Duncan Robinson komplett aus der Rotation gefallen, sieht da quasi gar keine Minuten mehr, aber bislang klappt es auch, wie gesagt, sie halten den Gegner dann oder versuchen den Gegner bei möglichst wenig Punkten zu halten und auf, der anderen, und auf der offensiven Seite hast du halt wirklich mit Jimmy Butler einen der besten Spieler in diesen Playoffs, also er spielt wirklich eine überragende Postseason, trifft ja sogar auch den Dreier, jetzt in diesen äh, Post-Team bislang ziemlich gut und er ja, spielt noch mal besser als äh, in der Bubble, was ich jetzt auch echt nicht unbedingt erwartet hätte, dass er das noch mal schafft. Aber freut mich echt für Jimmy und ja, jetzt die Heat in den Conference Finals wird auf jeden Fall spannend, weil sie ja auch gegen ein ja ähnlich interessantes Team mit ähnlichen Stärken auftreten werden und wenn du jetzt nichts mehr zu der Heat-Sixer-Serie hat, würde ich sagen, können wir dann auch zur zweiten Serie im Osten kommen, oder? Ja, können direkt weitermachen mit meiner bisherigen Lieblingsserie in diesen Playoffs,
1: nämlich der zwischen den Boston Celtics und den Milwaukee Bucks. Ja, nachdem die Celtics dann die Nets doch gesweept haben, sogar wir hatten angesprochen, das wirkt ein bisschen deutlicher als es war, gab es direkt die nächste Serie, bei der wir alle gesagt haben, ey, das kann der absolute Knaller werden. Die vielleicht sogar beiden besten Teams im Osten. Allerdings gab es auch da wieder so ein paar eher unschöne Vorzeichen, denn bei den Bucks hat Chris Middleton die gesamte Serie verpasst und auch bei den Celtics hat Robert Williams, äh, ich glaube, nur drei Spiele gemacht von sieben möglichen. Also beide Teams so ein bisschen eingeschränkt, äh, die Bucks natürlich irgendwo noch ein bisschen mehr, da der zweitbeste Spieler gefehlt hat. Das kann man jetzt bei Robert Williams im Celtics-Team nicht sagen, auch wenn er natürlich auch eine sehr wichtige Rolle hat, keine Frage. Aber im Vergleich, dann sieht es ja eben doch einen relativ großen Unterschied. Und was ich auch extrem interessant finde bei diesem Matchup, ist ja, dass die Bucks am letzten Spieltag der Regular Season noch das Heimrecht quasi verschenkt haben an die Celtics, damit man eben in der ersten Runde nicht auf die Nets ähm, treffen musste. Den Celtics war das alles relativ egal. Die hätten ja das Gleiche machen können. Die haben einfach auch durchgezogen, weil sie ja keine Angst hatten vor den Brooklyn Nets. Mussten sie ja dann im Endeffekt auch nicht haben wussten wir damals natürlich nicht, aber mittlerweile sind wir da schlauer. Und ich finde eben dieses Momentum, was die Celtics sich dadurch aufgebaut haben, dass sie eben viel mehr gefordert waren in der ersten Runde, haben sie dann in gewisser Weise auch als Vorteil für sich genutzt gegen die Bugs. Ich fand gerade in einigen Spielen hast du schon so ein bisschen gemerkt, dass sie einfach in den Situationen, wo es drauf ankam, dann doch ein bisschen gefestigter wirkten als die Bugs. Kann man vielleicht auch anders sehen, denn die Celtics haben ja auch mal eine hohe Führung noch verspielt. Aber ich fand so im Großen und Ganzen hat dieses Konstrukt einfach stabiler auf mich gewirkt. Und bei den Bucks muss man ja schon sagen, dass Chris Middleton eben wirklich an allen Enden des Feldes gefehlt hat. Defensiv kann er gerne mal einen Tatum oder einen Brown verteidigen. Offensiv kann er eine Isolation scoren oder eben auch ja, davon profitieren, dass Johannes mehrere Spieler auf sich zieht. Aber so hat eben der zweite Scorer neben Janis gefehlt. Drew Holiday hat versucht, in die Bresche zu springen, war defensiv auch unfassbar gut. Gerade in dem Einspiel, als er dann kurz vor Ende dann erst Marcus Smart weggeblockt hat und ihn dann nochmal den Ball geklaut hat. Aber offensiv war Holiday dann leider sehr ineffizient und so lief auch die Offense fast nur über Janis. hatte ein bisschen was von der Nugget-Serie in der ersten Runde mit Jokic. Problem allerdings für die Bugs war, dass Janis auch recht ineffizient war, was man ihm aber gar nicht immer äh, verübeln konnte, da die Celtics es immer wieder geschafft haben, äh, meistens Al Horford gegen ihn zu stellen oder eben einen weiteren Help Defender, wodurch Janis nur schwierige Würfe bekommen hat und dann auch wieder so ein bisschen in diesem Modus verfallen ist, dass er versucht hat, mit, ja, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und versucht hat, wirklich einfach die Körbe zu erzwingen was nun mal gegen gute Verteidigung wie die der Celtics nicht funktioniert. Und da muss man wirklich sagen, was sie als als Defensivkonstrukte immer wieder auf, aufs Feld stellen, das ist wirklich aller Ehren wert. das ist vorhin auch schon mit, mit den Mavs verglichen. Da gab es ja wirklich den parallelen Prozess quasi. Und dann kam er eben auch noch dazu, dass ein Jason Tatum der Liga mittlerweile aber sowas von seinen Stempel aufdrückt. Hat sich offensiv nochmal verbessert, hat sich defensiv nochmal um einiges verbessert. Und wurde so dann auch zum Spieler der Serie. Und was was ich wirklich am, am allercoolsten eigentlich noch bei den Celtics finde, ist ja auch, dass fast alle Spieler, die eine relevante Rolle jetzt haben in den Playoffs, auch von den Celtics gedraftet worden sind und dann auch dort weiterentwickelt wurden. Seicen Tatum, Brown, Marcus Smart, Robert Williams, Grant Williams, Peyton Pritchard. Alle wurden... Irgendwann ausgewählt von den Teams und äh, spielen da jetzt eine relevante Rolle. Das ist echt cool. Und dazu dann auch nochmal ein Al Horford, der ja eigentlich ja nicht mal in den Brunnen gefallen ist, sondern aktuell, zumindest in meinen Augen, den besten Basketball seiner Karriere spielt. Und das mit beachtlichen 35 Jahren hast du jetzt auch nicht so oft. Aber wie er Janis dann immer wieder vom Court weggehalten hat, war bockstark. Dass er das immer noch im Tank hat, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Dazu hat er dann auch ein paar Spiele, wo er offensiv alle Lichter ausgeschossen hat. Er hatte ja sogar in der Serie ähm, eine extrem krasse Dreierquote, die muss ich gerade noch mal äh, nachschlagen. 38,9 okay. gab ja Spiele, wo er auch weit über 50 sogar war. Und da ist natürlich die Frage, wie nachhaltig das dann auch ist äh, für die weiteren Playoffs. Aber ähm, die Celtics, für mich tatsächlich noch mal das Spiel, eine, ja, eine ganze Stufe angehoben im Vergleich zur ersten Runde. Obwohl das, das, obwohl das Ergebnis das vielleicht nicht unbedingt zeigt.
0: Jo. Die Serie war geil, das muss man einfach sagen. Also ich bin natürlich biased bei der Dallas-Serie, dass ich die jetzt meine Lieblingsserie nennen würde, aber wenn man es rein objektiv betrachtet, ist das hier ganz klar der Pick. Die Serie hatte eigentlich alles, was man wollte. Das Einzige, was halt echt schade, war das halt dieser Mittelenausfall. Ja, im Endeffekt kann man natürlich nicht genau sagen, inwieweit es die Serie beeinflusst hat, aber ich denke... Wäre auf jeden Fall noch mal besser gewesen, wäre er am Start gewesen, weil so muss man echt sagen, hatten Janis und Holiday echt extrem viel Last zu schultern. Natürlich insbesondere Janis. Ich meine, er hat ja auch eine geisteskranke Serie jetzt insgesamt in den Totals aufgelegt. Da gab's, haben sie ja auch eine Statistik eingeblendet, dass er der erste Spieler ist, der über eine Serie 200 Punkte, 100 Rebounds und 50 Assists auflegt. Also so komplett geisteskranke Zahlen. Und. Ja, was ich dann echt schade fand, du hast es jetzt angesprochen, so die Celtics halt einfach als Team richtig gut funktioniert. Jeder kennt ja seine Rolle und weiß sie zu erfüllen und springt im Notfall auch mal eine Bresche. Dann geht halt auch mal ein L. Horford für 30 Punkte oder ein Grant Williams schießt in Spiel 7 alle Lichter aus, wenn sich der Gegner halt auf Tatum oder Brown fokussiert. Das ist schon echt stark und wenn man das dann halt auf der Gegenseite bei den Bucks sieht, dann muss man echt sagen, so... Janis und Holiday, auch, also Holiday war natürlich auch schwierig in der Rolle jetzt, dass er natürlich so ein bisschen auch den middleton Aspekt übernehmen musste. Er, er war da natürlich auch ein bisschen mehr gefordert als eigentlich, äh, ja, vielleicht gewollt. Und er und Janis wurden da halt echt so ein bisschen von den Rollenspielern im Stich gelassen, muss man sagen. Also natürlich hatten die auch ihre Momente phasenweise in der Serie, aber weiß ich nicht, so Grayson Allen oder auch ein Hill, die waren eigentlich einfach nur defensive Sollbruchstellen und das war natürlich dann echt extrem bitter. Und ja, dieses Spiel 7 war dann auch so ein bisschen, sage ich mal, bezeichnend für die Serie, als dann einfach ja, bei den Bucks insgesamt vier Dreier gefallen sind. Und ich glaube, die Celtics haben einen neuen Rekord für ein Game 7 aufgestellt mit 22. Das war schon, ja, dann irgendwie bezeichnend und... Im Endeffekt passt es auch, weil ich glaube, das in dieser Serie bessere Team hat sich auch durchgesetzt. Ich hätte die Serie, wie gesagt, gerne gesehen, wenn alle fit waren. weil den Celtics ist ja auch ein Robert Williams, äh, hatte einige Spiele verpasst, weil er dann doch wieder Knieprobleme hatte. Das, vielleicht ist er doch ein bisschen f- zu früh von seiner ähm, äh, Meniskusverletzung zurückgekommen zurückgekommen. Das weiß man nicht oder vielleicht steht es auch gar nicht äh, im Zusammenhang. Kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Aber ja, es war definitiv eine geile Serie. Beide Teams haben richtig Bock gemacht, aber ja, im Endeffekt bin ich jetzt auch froh, dass sich Boston durchgesetzt hat, weil dadurch sehen wir ja auch einen neuen Champion dieses Jahr, was jetzt schon mal sicher ist. Und das finde ich auf jeden Fall auch cool. Und wie gesagt, wenn du, wenn du jetzt auf diese übrigen vier Teams guckst, musst du auch echt sagen, also man kann mit jedem Team irgendwie leben als Champ. Alle wären irgendwie cool auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und von daher, ey, diese Playoffs sind echt geil. Das muss man wirklich auch mal gerade so festhalten.
1: Ja, von der Serie hätte ich auch gerne 15 Spiele gesehen, aber eher gut, kann man ja nicht spontan die Regeln verändern. Es gab jetzt ja auch noch diesen Stat, dass es jetzt, weil du es gerade erwähnt hast, ich glaube zum ersten Mal seit den 70ern ist es nicht mehr passiert, dass innerhalb von fünf Jahren ein Team den Titel verteidigen konnte und da muss ich auch sagen, das ist natürlich ein absoluter Pluspunkt für die Liga, wenn's, wenn das eben der Fall ist, dass die Liga noch ausgeglichener ist, dass wirklich jedes Team da irgendwo ähm, was reißen kann und äh, ja, ich bin einfach gespannt, was dann auch die Celtics dann gegen die Heat machen können, weil die, die Serie gegen die Bucks war für mich auch als neutraler Zuschauer irgendwie so ein gewisser Zwiespalt. Es gab so für beide Teams eigentlich so die Argumente, warum man so doch vielleicht ein Herz für die haben könnte. Jetzt bei den Bucks damit argumentieren können, dass du einen Janis hast, der jetzt vielleicht seinen zweiten Titel holt, wo man vielleicht so den nächsten All-Time-Great dann auch komplett bei seinen Titelruns ähm, ja, begleiten kann. Oder vielleicht dann eben doch die Celtics, bei denen ja sogar zwei Deutsche einen Ring bekommen würden, wenn sie Meister werden. Das ist mir vor ein paar Tagen mal aufgefallen. Was ja auch nicht schlecht wäre, gerade wenn du auch mal so, so ein bisschen Richtung Richtung Eurobasket denkst, ist natürlich auch so das Narrativ nochmal geiler, wenn du dann zwei Spieler dabei hast. Aber das ist jetzt noch, noch ganz weit weg. Aber wie gesagt, du kannst ja eben für, für beide so ein bisschen argumentieren. Und ja, ich sehe es so wie du. Das bessere Team hat sich in dem Fall durchgesetzt. Ich bin einfach froh, dass die Celtics es gepackt haben. Und ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, für den restlichen Verlauf der Playoffs werden die Celtics auch äh, mein Team
0: to Root sein. Okay, ja, ist ja auch nicht schlecht. Und jetzt, was du gerade so gesagt hast mit der deutschen Beteiligung, also so ein Finale zwischen den Mavs und den Celtics, wo dann ein deutscher Safe einen Ring gewinnen würde, das hätte natürlich auch seinen Charme, Absolut. muss ich echt sagen. Das wäre sehr cool, aber ja, äh, du hast ja jetzt schon gesagt, du wirst äh, in den restlichen Playoffs für die Celtics routen. Äh, wie tippst du denn auch für diese Serie zwischen den Boston Celtics und dem Miami Heat? Ich denke mal, dann wirst du auch mit den Celtics gehen, oder?
1: Ja, werde ich und ich schätze mal, ich werde die Serie sogar deutlicher sehen als der Großteil der NBA-Fans. Einfach, weil ich so den Eindruck habe, dass die, die Celtics einfach in der Breite dann doch noch mehr Qualität haben. Was bei beide verbindet, ist, dass eben in beiden Teams ein Konstrukt geschaffen wurde, was einfach perfekt ineinander greift, auch in den Playoffs. Grüße also ich aus an Felix an der Stelle. Was, und Ja, aber dennoch finde ich, wenn du dir die, die einzelnen Spieler auf den Rotationsboards anguckst, dann sehe ich da doch noch ein ganzes Stück mehr Klasse bei den Celtics. Ohne den Heater jetzt irgendwas abreden zu wollen, aber ich finde so qualitativ in der Tiefe ist er eben doch noch ein bisschen mehr. Und bei bei Jimmy Butler habe ich auch tatsächlich noch so ein bisschen Zweifel, gerade was die Dreierquote angeht, wie nachhaltig das ist. Ähm, Er steht ja aktuell, glaube ich, bei knapp 40 Prozent sogar in den Playoffs. Und das haben wir von Ihnen noch nie gesehen. Deswegen weiß ich eben nicht, ob er das auch langfristig halten kann. Und ähm, ja, du hast mich nach dem Ergebnis gefragt. Ich würde sagen, die Celtics setzen sich durch und das sogar in
0: fünf Spielen. Uh, okay, ja das ist wirklich nochmal ein bisschen deutlicher. Äh, ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht äh, Celtics in 6 sagst, weil dann hätte ich mir gedacht, dann tippe ich nicht das gleiche wie du und sag vielleicht Celtics in 7, weil ich tippe auch auf die Celtics, jetzt ich sehe sie hier ja, ja, vorne. Ja, für, also nehme ich, also Celtics in 6 nehme ich gerne. Uh, wobei ich mir natürlich auch Celtics sie- oder uh, also auch in der Serie kann es gerne über sieben Spiele gehen, ich, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es jeweils richtig geile Defensivschlachten werden können. Was auch einfach cool ist, so, dass du jetzt wirklich so defensiv starke Teams äh, drin hast äh, in, unter den letzten Verbliebenen. Was du natürlich auch brauchst, ist ja klar, wenn du in den players kommen willst, aber wirklich gerade auch äh, dieses Matchup, weil du da wirklich ja fast nur fähige Verteidiger auf dem Court hast. Gut, wenn die Heat dann vielleicht mal... Hero oder Robinson reinwerfen, dann ändert sich das vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten, das ist wirklich super interessant, weil er gefühlt auch jeder jeden zumindest ansatzweise verteidigen kann. Aber natürlich hast du dann, ja, da kommt es halt auch auf die Stars an mit natürlich in erster Linie Butler und Tatum. Da würde ich dann auch mein Geld eher auf Tatum setzen, vor allem, weil er dann halt auch noch jemand wie Jalen Brown neben sich hat. Und ja, wie gesagt, auch wenn man denen das, die dann äh, zustellen will, dann, Kriegt man halt Würfe für andere Spieler und die treffen sie ja auch bislang ganz solide, die Celtics. Und deswegen würde ich auch sagen, dass die Celtics hier der Favorit sind, einfach weil es ja bei den Heat fällt es mir ein bisschen schwierig, da Scoring außerhalb von Butler groß zu sehen. Natürlich hast du jemanden wie Hero, der da immer mal echt ein super Spiel von der Bank bringen kann, aber wie gesagt, da fehlt es mir auch dann oder. Wenn Bam noch auch wieder so ein bisschen der dominante Offensivspieler wäre, aber ich, das wird glaube ich auch ein ganz interessantes Duell mit ihn und Horford. Also Horford spielt ja auch wirklich super Playoffs, von daher ja, das wird einfach auch eine super interessante Serie. Ich freue mich auch richtig drauf und äh, ja, wenn du mir den äh, Celtics in sechs Tipp äh, in sechs in ja doch in sechs Spielen da lässt, dann äh, nehme ich den auch. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir auch alles zu den Eastern Conference Finals gesagt, oder? Nee, auch an
1: der Stelle brauchen wir nochmal den Sieger der Larry Bird Trophäe, aber ich denke, da müssen wir jetzt
0: eigentlich denselben Namen nennen. Oder hast du etwa nicht Jason Tatum? Tatum. Ja, okay. Nein, 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 Tatum, Tatum. Also Tatum, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also besonders Tatum und äh, Luca, wie die halt, nachdem sie zum Anfang der Saison ja wirklich extrem kritisiert worden sind. Ich meine, sie waren ja auch wirklich nicht gut, aber da kamen ja teilweise wirklich so Cases auch von wegen, ob die beiden überhaupt Holsters werden sollten oder so, weil sie so schlecht waren, was natürlich dann echt ein bisschen also jetzt vor allem rückblickend lächerlich ist, weil die beiden haben sehr gute Chance, dass sie auch alleine in die All-NBA-First-Teams kommen und sie haben sich einfach so gut halt quasi in die Saison reingespielt und dass sie jetzt in den Playoffs wirklich auf so ein hohen Niveau spielen, das ist schon echt geil und ja, ich freue mich da schon auf die nächste Masterclass von einem von den beiden und hoffe natürlich, dass wir möglichst viele sehen werden, weil ja, wie gesagt, also im Osten äh, halte ich es dann auch mit den Celtics, und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn die Finals dann schlussendlich Boston gegen äh, Dallas heißen würde.
1: Ja, absolut. Ich habe gedacht, vielleicht sagst du beim Larry Bird Award jetzt auch noch nach so einer kompletten Overreaction Grant Williams. Denn der war auch ganz gut in Game 7, das haben wir vorhin noch vergessen, dass er da echt sieben er glaube ich, getroffen hat. Aber Habe ich das nicht gesagt? Weiß nicht. Also vorhin warst du bei mir einmal kurz bei der Verbindung weg. Vielleicht
0: hast du es genau in dem Moment erwähnt, das mag sein. Ja, also ich meine, ich habe ich hab, ich mein, ich hab vorhin gesagt, als ich so gesagt habe, ja, das, ein, das andere auch in eine Bresche sprengen dass ich da, sein Spiel auch gesagt habe, weil ich habe auf jeden Fall das Horford-Game genannt, aber ist ja auch nicht so wichtig äh, Mach ruhig weiter.
1: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Perfekt. Läuft doch wieder bei uns. Perfekt, Digga. Ja. <lacht> ich, äh, ja, wir sind durch. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Also ich denke, da haben wir jetzt auch zum, zu der Ostserie alles gesagt. Ähm, welches Matchup wir dann in den Finals bekommen, wissen wir nicht, aber ich denke, alle Konstellationen, die da irgendwie möglich sind, haben auf jeden Fall ihren gewissen Charme.
0: Ja, definitiv. Also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, so, man kann eigentlich mit jedem Team, würde man als äh, Sieger insgesamt leben können, hätte alles seinen eigenen Charme, das stimmt auf jeden Fall. Von daher, ja, Playoffs, geil. Und äh, ja, es ist immer schwierig, wenn man sagt, wir wollen äh, dann vielleicht auf demnächst regelmäßig oder so mal widersprechen, weil zu diesen Playoffs ist es natürlich einfach geil, weil wenn die Playoffs cool sind, da will man sich auch gerne drüber unterhalten, aber die Zeit ist leider halt leider immer so ein Faktor, von daher müssen wir mal gucken, wir wollen da jetzt, glaube ich, nichts versprechen. Was ich aber noch erwähnen wollte, weil das soll definitiv auch Beachtung finden, weil das wird für einige Fans von vielen Teams wahrscheinlich das Highlight der Saison sein. Ich mir mir nicht ganz sicher, ob es jetzt in der kommenden Nacht schon ist oder in der übernächsten. Auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen findet ja die äh, Draft Lottery statt. Und ja, da werden natürlich viele äh, die Daumen drücken, dass ihr Team äh, den bestmöglichen Pick bekommt. Deswegen da auf jeden Fall auch Empfehlung, dass ihr euch das gebt. Finde ich auch super interessant. Ich weiß nicht, ob ich das live verfolgen werde, aber ich bin auf jeden Fall auch sehr auf die Resultate gespannt. Ist ja dann auch äh, in Hinblick auf den Draft natürlich sehr, sehr wichtig. Von daher, ja, weiß ich nicht, vielleicht... Äh, kann man ja dann auch zur nächsten Episode kurz nochmal darüber sprechen, wie wir dann zum Beispiel mit den Ausgang so zufrieden sind. Ich glaube, wir beide haben da ja allein aus Sympathiegründen jeweils, äh, würden wir da manche Teams in der Lottery lieber oben sehen, manche weiter unten, aber unsere beiden Lieblingsteams sind da ja eher weniger von betroffen, von daher, ja, äh, wollte ich das mit der Lottery auf jeden Fall auch nochmal ansprechen, weil wie gesagt, für die Fans von einigen Teams ist es halt dann phasenweise wirklich das Highlight der Saison, aber ja, das ist halt dann in in Situationen, in denen sich dann die Teams befinden, ist es dann halt manchmal so, kommen auch wieder bessere Zeiten. Das ja, ist
1: natürlich schon, schon hart, wenn du sagst, ja, das Highlight von, von manchen Fans ist es, wenn da so ein paar Kugeln gezogen werden, aber gut. Ähm, muss jedes Team mal durch.
0: Ist es halt wirklich? Ja, ja, ja. Also es hört sich. Also jetzt, wo du es nochmal so gesagt hast, klingt es nochmal
1: trauriger. Ja, gut. Ähm, aber ich denke, dann haben wir es wirklich, ne? Ja. Gut, ähm, möchtest du dann abmoderieren, so wie damals auch immer? Oder wie,
0: wie machen wir es heute? Ist heute alles anders? Oh, Junge, 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 ey, also das ist ja alles äh, verrückt. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ihr könnt uns gerne ein Follow da lassen, wenn euch äh, das Ganze hier gefallen hat. Äh, wie gesagt, wir sind auch ein bisschen eingerostet, aber ich denke, das äh, möge man uns verzeihen. Aber wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung äh, da bei Spotify, Apple Podcast oder sonst wo. Lasst den Podcast gerne ein Follow da. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, unter Add auf ein Chord Pod. Und ja, dann würde ich einfach nur sagen, äh, bedanke ich mich fürs Zuhören bei euch, bedanke mich natürlich auch bei dir, Tim, dass das jetzt mal wieder geklappt hat, dass du den Umzugsstress auch gut überstanden hast und ja, ich freue mich darauf, dass wir uns dann auch demnächst mal wieder in Real Life sehen werden, ganz verrückt und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal bei einer neuen Episode auf EinCourt und die letzten Worte sind natürlich wie immer bei Tim, ich verabschiede mich, macht's gut, haut rein
1: und ciao. Danke, dass ihr auch nach der längeren Pause wieder dabei wart. Es werden mit Sicherheit auch wieder bessere Zeiten bei uns kommen. Und deswegen bleibt einfach dran. Verfolgt gerne weiter in dem Pod, wenn er euch gefällt. Und ja, dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr sehr bald wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, es gibt eine neue Episode von Auf ein Chord. Und deswegen würde ich sagen, bis dahin, bis dann und ciao.